0: en el que eh, Valladolid ha copado bueno, pues portadas de periódico, telediarios, eh, minutos de radio con esa marcha contra el cáncer que congregó por el centro de nuestra ciudad a más de 45.000 personas, cifras sencillamente espectaculares. Lo comentaremos con José y vamos a tener también aperitivo desde aquí, desde el lagar de Venancio de Ingrávidos, ya sabéis el programa de Trail Running que se emite los viernes a partir de las 7 de la tarde en el 101.5 FM. Y después, en la segunda hora, vamos a hablar mucho de fútbol Vamos a hablar de un Real Valladolid que eh, descansa en el día de hoy, le da continuidad eh, a ese descanso que ya tenía ayer lunes y va a volver mañana miércoles al trabajo para preparar el partido del domingo a las seis de la tarde en casa en Zorrilla frente al Nástic de Tarragona. La decimotercera jornada de la Liga 1-2-3. Eh, recuerden que venimos de un empate en Reus 1-2-2 eh, dos, dos, que deja al Real Valladolid ahora mismo en séptima posición en la clasificación porque ayer hubo victoria del Granada 4-1 en los Cármenes frente al Lorca y por lo tanto el Granada crece en la clasificación y hace que el Real Valladolid descienda un puesto clasificatorio. Pase de la sexta a la séptima plaza. El próximo domingo el Real Valladolid se enfrenta al Nastic, pero ojo, porque hay un interesantísimo partido en el Sadar entre el club atlético Sasuna y el Granada. Va a ser evidentemente un partidazo, dos equipos que ahora mismo están por encima de la clasificación, así que matemáticamente va a tener opciones claras el Real Valladolid de meterse en puestos nobles de esta segunda división 2017-2018. Conectamos con el estudio, luego va a estar con nosotros aquí en el lagar pero eh, saludamos ya a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Y la noticia que nos deja el Real Valladolid esta mañana, no sé si decir sorprendente, pero es la convocatoria de Suli eh, Yo creo que no nos solemos alegrar de una convocatoria internacional, porque eso significa eh, que deja al Real Valladolid sin algún efectivo para algún partido. De hecho, eh, contra el Sporting ya no iba a estar Yanis y Aniotas, pero yo creo que es para alegrarse que Suli Marré vaya a tener minutos con Gambia.
1: Sí, porque en el Real Valladolid la verdad es que no los está teniendo, incluso bueno, podemos hablar de que es una baja para ese encuentro, recuerden, ya fue convocado por la selección griega Yanis Yaniotas, no va a estar en ese encuentro del fin de semana siguiente, no este, sino el siguiente, el del 12 de noviembre, recuerden, ocho y media de la tarde en el Molinón, no va a estar el griego en ese partido, pero es que ahora tampoco va a estar, Suli. Y lo que decía, podemos hablar de baja, pero es que Suli realmente no está entrando en las convocatorias ni siquiera de la competición liguera. Así que sí que llama la atención que esta mañana el Real Valladolid recibiera ese comunicado y eh, lo hiciera oficial que Sully Marre el centrocampista, precisamente ha sido convocado por la selección de Gambia, la selección africana, para dos encuentros amistosos que van a tener lugar el viernes 10 de noviembre. Y también el martes 14, por lo tanto, mmm, pilla entre medias ese encuentro del Molinón, así que ya tiene dos bajas seguras, el Pucela para el partido en tierras asturianas, ese eh, Sporting Real Valladolid eh, de ese domingo 12 de noviembre, no va a estar ni Yanis Yaniotas ni Sulimarre, repetimos, convocado por la selección africana de Gambia, su selección, para jugar esos partidos amistosos del eh, viernes 10 de noviembre y del martes 14. Partidos amistosos ante las elecciones de la República Centroafricana y también ante Guinea Ecuatorial.
0: El día también nos deja la nominación de Ángel García a MVP de la jornada. Esto va creciendo, lo decíamos ayer. Si se lo dicen hace dos meses, el bueno de Ángel no se lo cree. Pero vaya, semana. Gol, capitán, nominado a mejor jugador de la jornada número 12 en segunda. ¿Qué va a ser lo siguiente?
1: Vaya días que, que está teniendo Ángel García, porque es que al final no solo hay debate aquí en Valladolid, sino que ahora también su nombre salta al panorama nacional, eso sí, para una votación, pero bueno, está nominado como mejor futbolista de la anterior jornada, uno de los cinco. Recuerden, siempre la liga cada semana, a través de su página web, eh, nomina cinco futbolistas y de ahí se eligen, los aficionados entran. Eh, clican en, en el que deseen, en el que elijan Y deciden quién es el mejor de la jornada Bueno, pues Ángel ha sido nominado por esta jornada número 12 Siempre la Liga tiene en cuenta más que nada los goles que anotan De hecho, los otros nominados eh, son machís, por supuesto Que tiene pinta que se puede llevar el, el galardo en esta semana Porque ayer, nada más y nada menos que en ese 4-1 Fue autor de un hat-trick Por cierto, 4-1 del Granada Decíamos ayer, eh, el segundo clasificado eh, en los goles marcados está a siete tantos del Real Valladolid, bueno pues con esos cuatro del Granada, precisamente era el conjunto de José Luis Oltra, ahora está tres, pero bueno aún así el Pucela mantiene esa gran cifra de datos eh, goleadores de, de goles anotados. Eh, como decimos, además de Ángel está Machís con ese hat-trick eh, nominado, también Campillo que dio la victoria al eh, club deportivo Lugo ante el Nastic, y que, que pone a los gallegos ahora mismo líderes, nuevos líderes de la competición. Carlos Aleñá, el, el centrocampista del Club Barcelona B, que fue autor también de ese gol del empate aún ante el Sevilla Atlético en el duelo de filiales. Y también Laure, que cerró esa victoria 2-0 del Alcorcón ante el Oviedo. Así que Ángel nominado junto a Machís, Campillo Aleñá y Laure eh, para la Liga. Eh, es un nombre muy repetido en las últimas semanas a nivel local, así que ahora también a nivel nacional reconocimiento por parte de la Liga de Fútbol Profesional.
0: Te esperamos por aquí, Jesús. Abrazo fuerte.
1: Otro abrazo. Chao.
0: una y dieciséis minutos de la tarde. Eh, vamos con las chicas del aula
2: Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, ¿cómo quieres que estés Estás muy Fíjate bien acompañado Bien ¿no? acompañado, eso te iba a decir, efectivamente Con eh... dos pesos pesados tremendos del aula de esta temporada
0: Lulu Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes
0: Que ya has estado en más de una ocasión por aquí con nosotros Contenta, ¿no? Me imagino, a nivel colectivo, a nivel individual Vaya temporada
3: Sí, muy contenta, la verdad que estamos muy ilusionadas con el principio de temporada Queremos... Seguir igual y sabemos que esto es ir partido a partido y ver cómo el equipo va evolucionando y que todavía nos queda mucho por mejorar y, y seguir dando alegrías al Huerta del Rey y a la gente de Valladolid.
0: Y saludamos también a Eli Cesario. Eli, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Se te da mejor lo de la pista o lo de los micrófonos? ¿Cómo lo ves? Lo
4: de la pista. Lo ¿Sí?
0: Entonces de sí. le dejamos hoy a Lulu que, Exacto, que asuma galones, ¿no? De de veterana en este, en este Aula Valladolid eh, ¿Qué tal los primeros meses en, en Huerta del Rey, en el Aula y en, y en Valladolid, en definitiva?
4: Bien, muy contenta en general, no me esperaba ni los resultados, ni nada de lo que está pasando ahora y estoy muy contenta, la Bueno, verdad.
0: las nuevas, no sé si se lo esperaban, como dice y pues va a ser que no, eh, vosotras os lo esperabais Lulu, que ya claro. lleváis más años que se habían ido jugadoras importantes eh, se hablaba incluso de que los objetivos del Aula tenían que ser más modestos y a día de hoy son más ambiciosos
3: Sí, yo creo que lo sorprende a todas la, el, el nivel que está mostrando el equipo teniendo gente tan joven y nueva como ha venido, yo creo que el objetivo siempre ha sido mejorar, el objetivo siempre ha sido cada temporada mejorar la anterior y es lo que estamos intentando, ¿no? ha sido un, un principio de temporada que igual nos ha sorprendido a todos por los rivales que nos hemos enfrentado que eran rivales muy importantes en la liga pero sabíamos que la liga estaba muy igualada y que todo el que luchase y el que diese el 100% podría estar Arriba Porque hay calidad para eso y las, las nuevas han adaptado mucho más rápido de lo que pensábamos y nos están ayudando a conseguir y los resultados y estar donde estamos.
0: Marco, ¿y quién pone a este aula la etiqueta de mata gigantes? Pero quizá ya se esté también eh, ganando un poco la vitola de, de gigante en esta, en esta Liga Iberdrola, pese a que queda todavía mucho.
2: De momento no hay ninguna duda, efectivamente la trayectoria del equipo en todos los sentidos, tanto en los encuentros en casa como en los encuentros de fuera, y al mismo tiempo también la integración de la plantilla, no dejan lugar a dudas en ese sentido. Es evidente que queda mucha liga, como ellas mismas eh, comentan a lo largo de todas las ruedas de prensa y de todos los encuentros, pero lógicamente también la luz que va adelante es la que alumbra y eso que llevan de ventaja sobre otros equipos que también tendrán que decir... ...algo en esta competición liguera y en esta liga. Y a mí se me ocurre una pregunta de entrada... ...que podéis responder además las dos, Lulu y Eli... Eh, ...el hecho de que mm, las jugadoras ingresadas este año... ...integradas este año en la plantilla del equipo... ...hayan conocido la trayectoria de Miguel Ángel Peñas... ...hayan sido internacionales junior en todos los casos... Y el hecho de que también conozcan un poco la dinámica de los equipos, de cierto nivel, la selección junior está ahí clara y además han sido nombradas tres de ellas precisamente para esta nueva convocatoria de un nuevo técnico, Imanol Álvarez, que podría más o menos conocerlas. ¿Eso ha ofrecido ventajas adicionales, supongo?
3: Bueno, yo creo que todo, todo suma, ¿no? Yo creo que ya sabían y eran conocedoras de. De, la, de los equipos que había en la división de honor femenina aunque no jugasen en ella y creo que sabían el potencial que había y las jugadoras prácticamente pues las conocían o las habían visto jugar entonces eso les ha ayudado también a, a no encontrarse con nada nuevo a pesar de, de ser nuevas ¿no? y creo que a nivel de conocer a Miguel Ángel y de haber trabajado con él en la selección pues también les ha ayudado a tener esa confianza que a lo mejor de principio hubiesen tenido que adquirir y ya traían y les ha ayudado todo a sumar que están conociendo muchas cosas nuevas que están sorprendiéndose cada vez que jugamos en huerta al Rey y todo eso les está ayudando a superarse y a seguir entrenando cada día para, para estar más acoplada y creo que lo están haciendo muy bien. Eli. Yo creo que,
4: como bien ha dicho Lulu, el hecho de conocer a Miguel Ángel ha sido un punto positivo, favorecedor an, para nosotras. Y, bueno, lo de las jugadoras y la liga sí que lo conocíamos. Obviamente hay jugadoras con mucha calidad y el nombre siempre suena por ahí. Pero, bueno, ha sido... Yo creo que también por el equipo y todo ha sido más fácil adaptarse a la liga y no sé. Muy...
2: ¿Tú tenías cierto miedo a la integración de un club de categoría superior eh, y ahora precisamente a esa integración con el resto de las jugadoras de la plantilla? Porque Yo... claro, hay que tomar en consideración de dónde procedías. Eh, mm. Pensaste y te la jugaste en cierta medida y entre comillas... Trasladarte de Cataluña a Valladolid sin conocer, aunque supieras o tuvieras referencias, y aquí has llegado como una más y demostrando.
4: Yo sí, yo sí que tenía miedo, o sea, es un salto muy grande, que, que era no de estar en plata, división de honor, yo que sé, las jugadoras son mejor, la fuerza, saben mucho más, más maduras en todos los sentidos, yo la verdad sí que venía con más miedo. Pero, no sé, es que estoy muy contenta ahora y muy a gusto. Entonces, yo creo que me he adaptado más rápido de lo que pensaba, lo que tenía en mente. Vaya.
2: Además del miedo, ¿qué otras cosas traías desde el lado positivo? Es decir, pensando en el potencial que tú tienes, pensando en aumentar y mejorar mucho o más o bastante y pensando en quizá un futuro.
4: Uf, no sé, es que... O sea, venía con la idea de que aunque fuese difícil... Yo que sé, pues trabajo, trabajo y poco a poco ir mejorando, que es lo que lo que estoy haciendo, ¿no? Trabajando, al final se consiguen las cosas. Así que...
2: Lulú, tú que eres la veterana, o una de las veteranas, evidentemente. ¿Llevas aquí siete años? Seis. Quizá? Seis, seis. Eh, ¿Has visto la llegada de estas muchachitas con 17 años? Y, lógicamente, también has visto su comportamiento y su integración en el equipo, su relación con el resto de las jugadoras, que teníais ya un peso concreto dentro del conjunto y dentro de lo que es el seno del vestuario.
3: Sí, yo creo que la, la adaptación de las chicas está siendo muy buena, creo que tenemos un grupo muy, muy dinámico y muy ameno, que favorece la inclusión de gente nueva que venga, y creo que las hemos ayudado en todo lo que hemos podido, probablemente a lo mejor haya cosas que todavía le tengamos que enseñar o... O porque nos vamos encontrando cada partido con una situación nueva o cada partido con una situación que resolver y, y creo que poco a poco están siendo ayudadas por, por gente como Cristina, Tere o, o incluso Nekane, que aunque lleve pocos años es para nosotros una, un peso pesado en el equipo y creo que las está ayudando muy bien en, el, en, los, en las dificultades sí. que se pueden encontrar en los partidos o tanto fuera y creo que están ellas, la verdad que lo están haciendo muy bien y es se están dejando ayudar, que es muy importante porque por mucho que nosotros queramos y si ellas no están por la labor de querer a, eh, integrarse o querer estar en que el aprender grupo o mejorar no no se podría y ellas están por la labor, tanto Elena como Mónica, como Mada y Eli de, de, de quererse enseñar y, y es lo que estamos intentando que aprendan, no sobre todo a jugar a los manos sino también a madurar como, como personas que es lo que hemos hecho todas al venir a Valladolid
2: explica a nuestros oyentes y yo lo digo con claridad, ya me conoces explica a nuestros oyentes qué has hecho para que en esta temporada mantengas una regularidad de nivel alto en comparación con las extraordinarias actuaciones de temporadas anteriores pero no todas a ese nivel
3: Pues es una pregunta que si supiese el porqué qué eh, lo hubiese hecho todos estos años atrás no yo creo que al final es el trabajo diario el, el esfuerzo y, y sobre todo el nivel que están dando este año en, en defensa que es de nombrar cada día, porque creo que las chicas están dando un derroche de energía y de garra y de corazón que, que igual otros años, pues sí que teníamos, pero no éramos capaz de, de sacarlo por lo que fuese. no Yo creo que tanto Irra como Miguel están sacando de, de la gente nueva ilusión, garra, y creo que es lo que nos transmite, eh, lo que transmitimos en defensa, no que es el ayudar al de al lado, el no pensar si me he equivocado o no, sino el pensar que el de al lado me está ayudando a muerte y que da la vida por, por mí. Yo creo que esa está siendo la la intensidad de este año, ¿no? Que damos la vida por el de al lado y en defensa si ya se equivoca no te, no te preocupes que voy yo a ayudarte y, y al final pues, es mucho más, más fácil para la portera si la situación de lanzamiento es tocada o, 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 o sin ángulo y al final es mucho más fácil tanto para Carmen como para mí rendir
2: Es decir que ha cambiado un poco la forma de pensar del equipo más que la forma de jugar aunque también
3: Probablemente, probablemente hemos empezado a comprender que debemos de ayudar al de al lado y dar la vida por él, incluso primero que por nosotros. Y al final ese es el éxito de un equipo, ¿no? El saber que, que el de al lado cuando me necesita tengo que estar ahí y viceversa, y al final es lo que estamos haciendo. Cuando, por ejemplo, Eli que está aquí se equivoca, de Cane va, va Ángela, va Cris, y todos sabemos que tenemos que ayudar a Eli porque acaba de llegar, se va a equivocar y sabemos que, que debemos de arroparla y así es lo que estamos haciendo, ¿no? Sabiendo que hay que ayudar al de al lado y dar la vida por, por el de al lado y dar la... ...lo mayor posible para sacar los partidos adelante... ...y es lo que estamos haciendo.
2: Por alusiones, como dicen en el Congreso de los Diputados... Eli, eh, tú viniste aquí con la aureola... ...de un brazo potentísimo... ...de 1,80 de estatura... ...que desde luego marca diferencias... ...en la línea general media de la estatura... ...de las jugadoras... ...y sin embargo, o también... ...además de esas demostraciones ofensivas... Te estás sacrificando de manera enorme en defensa, cosa que a mí personalmente también me ha sorprendido, porque yo pensaba en la niña que va a lanzar y que va a marcar goles o va a lanzar de una manera que la grada aclama, pero sin embargo el trabajo denodado y más oscuro en defensa también estás asumiéndolo.
4: La verdad es que el trabajo defensivo yo creo que es clave en un equipo, o sea, si no defiendes al final, por mucho que marques goles no te va a servir para nada y, o sea, individualmente a mí la defensa ha sido una cosa que desde siempre me ha gustado mucho y aparte también por mi potencial puede ser que que sea más fácil lo que pasa es que sí que es verdad que en el equipo me está costando mucho más, porque aparte de que el, las rivales son mucho más grandes, más fuertes más todo, pues me está costando más, pero sí que es verdad que que no sé, poco a poco estoy creo que adaptándome mejor hasta a la defensa y como bien ha dicho Lulu, o sea, la mínima que te equivocas, tienes a tu compañera que te está ayudando y todo esto.
2: Lo que pasa es que tiene sus riesgos equivocarse, aunque tengas las ayudas y los no, apoyos ya. y la vasculación y el cierre y todo eso que ya sabemos, pero es más complicado equivocarse cuando se defiende de central que no de dos, por ejemplo.
4: No, sí, sí, es verdad que de central la mayoría de, de las atacantes van a centro a lanzar. Pero bueno, no sé si Miguel confía, yo creo que está confiando mucho en mí para ponerme central, pese a que sea nueva. Entonces yo estoy dándolo sí. lo máximo que puedo. Vaya. Eso es
2: por, por la corpulencia, no te quepa duda, a priori, ¿no? no sé.
4: Sí, puede ser.
2: ¿Os parece que el aula está donde tiene que estar ahora y debe seguir o debe de estar ahí también? yo creo que qué sí. aspiraciones desde el punto de vista general? ¿Creéis que son las lógicas para el equipo del aula?
3: Yo creo que la lógica es la que te vaya dando eh, cada partido, ¿no? Yo creo que probablemente si en agosto nos llegas a decir que somos segundas y habiendo perdido solo un partido de siete, pues probablemente te hubiéramos dicho pues, que no confiábamos a lo mejor que fuese así, sobre todo por los rivales que teníamos al principio. Nos hemos enfrentado a Málaga fuera, nos hemos enfrentado a un Guardés, nos hemos enfrentado a un Rocasa... ...teníamos cuatro desplazamientos muy complicados... ...como el Selche... ...y creo que era más por, por el rival que teníamos... ...que no por nosotras mismas... ...pero como no, no nos queremos quitar ni un, ni un poco de mérito... ...porque creo que lo estamos haciendo muy bien... ...creo que estamos pues, donde por donde... ...por esfuerzo y por ilusión estamos... ...y vamos a intentar mantenerlo lo más arriba posible... ...pero también estamos preparadas... ...para cuando no sea así... ...la temporada es muy larga, sabemos que podemos perder... ...incluso dos o tres partidos seguidos... ...pero es lo que tenemos que intentar, ¿no? Cada vez que sea un partido sea victoria o sea derrota el lunes volver a pensar que estamos hecho mal lo que hemos hecho bien para seguir haciendo correctamente lo, lo que debemos intentar estar arriba lo máximo posible
2: ¿Hay algo dentro de la estructura del equipo, del club en este caso también porque todo depende, eh, como por ejemplo el que ahora tengáis una pequeñísima pero al fin y al cabo compensación económica mensual o el hecho de que no haya jugadoras lesionadas toco madera, tocamos madera todos porque la temporada pasada sin irnos más lejos tampoco fue nada fácil superar esas ambas situaciones
3: Sí, yo creo que las lesiones son muy importantes en cualquier equipo y en cualquier deporte que, que sea, no y sobre todo si es un deporte en equipo en el que tenemos que, que engrasar todas las piezas y cuando ya las tenemos se te cae una, pues es un golpe muy duro de, de superar y es lo que estamos intentando, no, lo que estamos intentando es que todas las jugadoras estén disponibles que todas tengan la capacidad de poder jugar para cuando tengas alguna lesionada no sea tan grande el, el, el puesto a cubrir, sino que la que está detrás sea capaz de, de hacerlo bien y superar. Y creo que tenemos la suerte de que las 14 jugadoras que convocamos o las 16 pueden jugar todas y es mucho más eh, sobre todo para o sea que es mucho más fácil cubrir un puesto si la jugadora que tienes en el banquillo ya está dispuesta para jugar y es lo que estamos intentando. ¿no? Y a nivel de lo de la la pequeña retribución esa que cuentas, yo creo que sí, ¿no? Que al final a todas nos gusta tener un, un dinero por lo que nos gusta, al final lo hacemos por, por pasión muchas veces, porque si no no hubiésemos aguantado tantos años sin cobrar nada, pero bueno, es un plus que te motiva como cualquier otro que te puedan dar.
2: Como decía chus al principio, eh, un poco sorpresa para propios y extraños la trayectoria que estáis llevando a cabo y la situación en la tabla clasificatoria, ese segundo puesto a dos puntos del ahora más firme y más fuerte Rocasa, con quien tú también tienes ciertas vinculaciones. Pero, de todos modos, parece como si no se hubiera ido nadie, y alguna jugadora tenía su categoría, evidentemente, en favorecer el camino para...
3: Puede ser, yo creo que las bajas de Silvia y Damayas Fueron un golpe duro, ¿no? Eran jugadoras muy importantes para nosotras que, Pero
2: también que nos... de Celia y de Ana sí, sí, fueron
3: jugadoras importantes Yo creo que Celia y Ana aportaban mucho cuando salían Y creo que dieron muchos años de buen nivel En este equipo Y yo creo que sí, que lo que hemos empezado a comprender Es que no tenemos ninguna jugadora que gane el partido sola Que los tenemos que ganar como equipo Y que cada una al día que no aporte Lo que tiene que aportar Lo vamos a pasar mal y es lo que estamos intentando hacer No, Cada una da el cien por cien y si todas las que estamos las 16 necesitamos el 100%, somos un equipo muy bueno, hemos mejorado en muchas cosas, lo estamos haciendo bien. Y cuando un equipo que solo tiene ilusión, ganas y sacrificio y trabajo, puede conseguir lo que quiera.
2: ¿A ti te parece que la Liga está discurriendo, excluyo al Aula en este caso, está discurriendo dentro de la normalidad con los equipos eh, que se han reforzado prácticamente la totalidad, que han invertido mucho más dinero que el Aula incluso, eh, ¿está respondiendo a las expectativas ahora que llevamos prácticamente un cuarto de competición?
3: Sí, probablemente para mucha gente dirá que la Liga está un poco loca porque cualquiera le gana a cualquiera, pero para nosotras que la jugamos es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Dentro de la locura no reina a nadie. Entonces es lo mejor que le puede pasar a, a cualquier equipo que aspire a, a sus objetivos. ¿No? Dentro de lo que cualquiera puede perder en cualquier casa y cualquiera le puede ganar a cualquiera, es el juego en el que tenemos que jugar los que no hemos invertido tanto o no optamos o no somos favoritos para ganar nada. Dentro de esa locura nos hemos puesto segunda pues mientras vaya así la Liga, creo que nos favorece mucho a nosotros Mientras no se planten los tres equipos que han invertido, que puede ser Rocasas o y Guardés, para nosotros nos va a venir mucho mejor.
0: ¿Qué victoria es la que más ilusión te ha hecho de las que lleváis? Porque en alguna ha sido decisiva con ese pie en el último segundo, el hecho también pues de, de ganar a alguno de los grandes, ganar en Málaga, que era un poco vuestro verdugo de los últimos años. ¿Con cuál te quedas de las de hasta ahora esta temporada?
3: Yo creo que la que más nos ha ha ayudado a avanzar, sobre todo ha sido porque no hicimos una buena primera parte en, ni en defensa, ni en portería ni en ataque en Málaga, y yo creo que ese chip de cambio en segundas partes fuera de casa contra un rival que nos había ganado mucho como era Málaga, es muy importante y demuestra que este equipo ha madurado en la segunda parte salió a morir nos hemos llevado a dos puntos muy importantes y creo que fue un punto de diflexión para nosotros el haber ganado en Málaga y de la manera que se ganó
0: uh -huh. eh, ¿Qué os dicen las que se han ido? Amaya, Silvia, ¿qué os dicen?
3: Pues la verdad que no he podido hablar mucho con ellas porque la verdad que andamos eh, con muchas, muchas viajes, muchas cosas que hacer pero bueno, yo creo que, que les, les gustará no no creo que tengan ninguna envidia
0: Menos cuando pierden contra vosotras
3: Claro, eso sí pero no creo que les... Además, yo creo que tanto a Maya como Silvia como Celia han querido mucho Valladolid han dado mucho por el aula y seguramente se alegrarán por nuestras victorias igual que... Cuando Amaya consigue o Silvia ha conseguido algo, nosotros intentamos arreglarnos porque creo que, que al final han, han vivido con nosotros muchos años y al final no dejamos de ser personas que, que empatizamos y queremos lo mejor para, para la gente que nos importa.
0: Bueno, como tú dices, ¿tú te alegras cuando ellas, mmm, yo creo que lo vienes a decir un poco así, son llamadas, por ejemplo, por la selección? cuando te toca a ti? Que es algo que también se comenta y, y se pregunta a la gente en Huerta. ¿Cuándo va a sonar el teléfono?
3: Bueno, no es una cosa que dependa de mí. no Yo trabajo cada día, intento hacerlo bien, intento ayudar el equipo días mejores, días peores, intentando que cuando se equivoquen pues estar ahí y ayudarlas a, que, a poder, a, como las paradas, aportar eh, también mi granito de arena a ganar partidos. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Trabajo, trabajar, intentar aprender cada día algo nuevo y mejorar.
0: ¿Pero te sientes realmente con opciones? ¿Tú crees que puede llegar ese momento o asumes que es complicado? No sé qué pasa por tu cabeza.
3: Pues no lo sé. Yo creo que todo, toda persona que juega cualquier deporte su ilusión es llegar a la selección absoluta, creo que lo, lo tenemos en mente todo pero es una cosa muy complicada porque creo que en España la verdad que hay porteras muy buenas y de alto nivel y ahí estamos todas luchando por intentar llegar y es la lucha por llegar a ese puesto es muy bonita y, y ahí estamos, intentando llegar y, y sabiendo que es muy complicado, pero sabiendo que trabajando y, y este año que estamos haciéndolo muy bien pues puede llegar a resultados, no solo para mí, sino para cualquiera de, del equipo que muchas están casi a puntito, ya justo han llegado las juniors a, a ser nombradas, así que ahí estamos intentando aportar gente a la selección
2: De todos modos, a ti te gustaría llegar a la selección ¿Eso qué significaría desde el punto de vista personal y desde el equipo?
3: Hombre, pues claro, la ilusión de todo el mundo es llegar a la selección nacional y para mí sería un sueño hecho realidad y creo que no cambiaría mucho porque creo que al final eh, lo que uno debe ser es natural y, y aunque te llamen el trabajo diario hay que seguir haciéndolo y aunque no Creo que al final trabajamos para unos equipos, trabajamos para unas compañeras y trabajamos para un club. Lo de la selección es algo, eh, un premio no individual, que mucha gente puede valorarlo así, y es un premio de equipo, porque al final, si ellas no me defendiesen tan bien o metiesen esos goles, pues no ganáramos partido y mi labor no serviría de mucho. Así que al final es un premio colectivo, aunque solo vaya yo, yo lo veo así, ¿no? Como es un premio que ellas me han regalado a mí por defenderme tan bien, o incluso la gente que me ayuda a estar allí, como puede ser el entrenador de porteras, tanto. Alfonso, como Irra, como, como Miguel.
2: Por cierto, ¿cómo ha podido influir, si es que ha influido, la ausencia de Miguel Ángel Peñas en, eh, en el banquillo a la hora de la verdad, a la hora de la dirección intrínseca de los encuentros, en lugar ocupado ahora por Israel Maniega?
3: Sí, es una situación muy difícil, ahora ¿no? vamos.
2: Ahora vamos con él. Y, es una
3: situación muy muy complicada al principio, pero bueno, hemos tenido la suerte de poder adaptarnos el el año pasado la situación, creo que Irra está transmitiendo muy bien a la jugadora lo que Miguel le explica en los entrenamientos a las chicas, creo que ha asumido el, hemos asumido que no está que no va a estar y que es lo primero que teníamos que hacer y lo más rápido para conseguir porque por mucho que nos quejáramos o que, que queriésemos que Quería estuviese, solución. no iba a estar, entonces lo, lo más importante ha sido eso, olvidar que él, y asumir que él no iba a estar Irra creo que lo está haciendo muy bien, creo que está tratando a las chicas de la forma más parecida que lo podía hacer Miguel para que no hubiese un cambio muy Drástico. muy grande. Y creo que está, lo, lo básico es que está, está transmitiendo muy bien a las chicas lo que Miguel nos quiere transmitir. Entonces casi no se nota la ausencia porque él lo está haciendo muy bien. Las chicas están son con hora de que Miguel no está, que tienen que, que hacer lo que se les dice porque es muy complicado la ausencia y, y hay que hacerlo pues lo más fácil posible y que ellas se sientan o que no lo noten. Que no notemos esa ausencia y lo que estamos consiguiendo. Creo que Irra está haciendo un gran trabajo en esas partes y Miguel Ángel también, trabajando juntos, están consiguiendo que esto no, no se note.
2: Hablábamos antes del tema de la selección y. Precisamente ayer, lo hemos comentado al principio, el nuevo seleccionador llama a una convocatoria para los últimos días de noviembre, del 19 al 26, y con dos partidos amistosos ante Portugal, en el cierre de esa convocatoria o de esa concentración, a tres jugadoras del aula, exclusivamente tres jugadoras del aula de todo Castilla y León. La verdad es que tanto Eli Cesario como Elena Cuadrado Omada Fernández Agustí, la asturiana, de nuevo repetís, Eli en llamadas de la selección eso os da afianzamiento en vuestro club pero tal vez os inquieta un poco aquello de selección por un lado equipo por otro, puesto que la juventud también puede tener esa inmadurez, aunque tenga también esa motivación
4: A ver, yo creo que o sea, las tres estamos muy contentas de ir a la española, obviamente siempre es una ilusión ir con la, con la selección pero sí que es verdad que o sea, al ir con la selección pues te pierdes los entrenos de tu club que eso es al final o sea tú trabajas para, para un club para después jugar los partidos y todo pero bueno una cosa no quita la otra o sea tú trabajas no trabajas en el club pero trabajas en la española que también al final es un nivel parecido entonces
2: ayer cuando se ha conocido esto en el vestuario qué os han pedido las compañeras ya que os invitaran que las invitarais, no ¿O no? sí.
4: invitadas están siempre obviamente pues no sé si, o sea, siempre se ponen contentas nos dieron la enhorabuena a todas muy bien
2: es curioso que en la demarcación de lateral izquierdo el ataque estáis tú y el ena cuadrado yeah. os conocéis bien competís bien y espero que también amistosamente, ¿no?
4: No, claro, o sea por mucho que sean, o sea, nosotras no dejamos de ser amigas, o sea, ella cuando juega ella, yo me alegro un montón cuando hace las cosas bien, o sea, somos o sea, ella quiere lo mejor para mí, yo quiero lo mejor para ella, por mucho que, que siempre quieras jugar tú, obviamente, porque esto es competición y no sé, pero que sí que, que nos llevamos muy bien y queremos lo mejor la una de la otra.
2: Pues que os pongan en la misma
0: habitación también. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Eh, ¿Te pregunto por el fútbol o no, Lulu? No. ¿No?
3: Que las palmas van muy mal.
0: Sí, sí, si ayer, ayer muy mal, ¿no? Que jugó en casa contra el Depor, perdió 1-3, uno, 1-4, uno, sí, ¿no? 1-3. Lleva,
2: si lleva cuatro jornadas sin vencer, ¿no? Uno se cuenta, Está muchas. el tema complicado. Cambio de
0: entrenador y no, sí, sí, no arranca la cosa.
3: Le ganaremos al Madrid. El domingo.
2: <risa> Esa es la ilusión de enfrentarse con los campeones al final claro. se da todo de sí aunque solo sea en esa oportunidad
0: Lulu, muchas gracias, como siempre, que la próxima vez que hablemos sea porque te, he... te han llamado ahí de...
3: Ojalá, muchas gracias
0: de la selección eh, Eli, eh, gracias por la visita y que haya más.
3: Gracias a vosotros
0: Bueno, pues gracias a Eli a Lulu, a Antonio también eh, que ha acompañado, a las chicas del aula Valladolid que tan fantásticamente lo están haciendo en este arranque de temporada y gracias por supuesto a Marco Antonio Méndez, al que escucharemos ya el próximo jueves eh, 17 minutos para las dos, hacemos pausa a la vuelta, eh, Ligas de la Fundación Eusebio Sacristán, eh, el atletismo se pasa también por aquí por el lagar de Venancio Juanjo López y después mucho fútbol, hasta las tres. directo a Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
5: APP y radiomarcavalladolid.com
6: ¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes. Porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
0: Adarsa, único concesionario oficial
3: en Valladolid. Cerámicas Niver estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en cerámicas y baños con el mismo servicio y trato de siempre. Cerámicas y baños Niver, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y baños Niver, calle Pirita, esquina con aluminio en el polígono San Cristóbal.
7: En Avenet Soluciones Informáticas tenemos lo que su empresa necesita. Proyectos IT, gestión integral de puesto de trabajo IT, impresión en pago por uso, infraestructura cloud, redes, consultoría y muchos más servicios. Deje su empresa en manos de profesionales. Avenet, un equipo con el rugby y con el deporte de Valladolid. Avenet, paseo de Isabel la Católica 11 o en www.avenetit.es.
6: ¿Quieres trabajar en el mundo del deporte? Escuela Novacenter y el Real Valladolid te brindan la oportunidad. Primer máster deportivo con profesorado especializado y seis masterclases impartidas por los profesionales del Real Valladolid. Doce únicas plazas. Infórmate ya en Migueliscarcinco 5 o en masterejecutivo.com
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En Directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
0: 14 minutos para llegar a las 2 en Punto de la Tarde Continuamos en este Directo Marca Valladolid De martes desde el Lagar de Venancio Hemos adelantado el programa desde el Lagar Hoy eh, porque... Mañana es festivo, no vamos a estar Si alguna vez se nos escapa decir que es miércoles Es que nos, tra nos traiciona un poco el, el subconsciente Que habitualmente pues ya saben que estamos eh, en el lagar los, los miércoles Pero hoy martes programa desde el lagar de Venancia No vamos a perder, no obstante, nuestras secciones habituales Ya está por aquí Jesús Pérez Baraja, al que le abrimos micro Para eh, que nos presente la participación de los oyentes Hoy en directo Marca Valladolid, que no lo hemos hecho en el arranque
1: Bueno, hoy es 31 de octubre Llevamos todo el mes diciendo, precisamente hoy que estamos aquí... ¿Y qué vas a preguntar? ¿Qué te mete miedo en el Real no, Valladolid? No, no lo digo porque, ahora decimos la pregunta, pero lo digo porque hoy es el último día para que nuestros oyentes nos ah, manden vale. esos audios de WhatsApp para entrar en el sorteo de esa fantástica cena en el Lagar de Venancio, donde nos encontramos hoy. Así que que nadie se despiste porque luego al final del programa elegiremos al ganador de, entre todos los audios que nos han mandado nuestros oyentes durante todo el mes de octubre y la pregunta que hacemos hoy es eh, un debate que venimos teniendo desde el partido del otro día eh, les decíamos en los últimos cuatro encuentros el Pucer ha marcado seis goles pero todos ellos a balón parado en jugadas a balón parado eh, le está costando marcar en jugada elaborada o dinámica, en jugada dinámica como decía Luis César San Pedro en esa sala de prensa a nuestra pregunta y queremos preguntar precisamente a nuestros oyentes, ¿es positivo o negativo que el Pucela últimamente solo marque a balón parado? Que nos envíen esas opiniones, Twitter, Whatsapp y que recuerden por supuesto lo que les acabamos de comentar que hoy es el último día para que nos manden esos audios y entren en el sorteo de esa fantástica cena para dos personas aquí en el Lagar de Venancio.
0: Una y 47 minutos de la tarde. Venga, vamos con ese repaso de las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán. Nos lo va a contar, como siempre detallado, Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, Chus.
0: Bueno, pues ¿Cómo? vamos con ello, si, si te parece. ¿Qué nos dejó el fin de semana?
8: Perfecto. Bueno, pues nada, disputa en lo que es la modalidad de, de fútbol 7-7 de la cuarta jornada de apertura, tanto en la Liga Recoletas como en la, en la Liga de la Federación de Peñas del Real del y bueno, pues en, en las diferentes divisiones eh, tenemos, digamos, al 50% dos mantenimientos en las de, de primera y segunda división de, de líder, líderes líderes eh, sólidos, líderes fiables, y luego en segunda y en tercera, pues bueno, pues hay mucha igualdad y bueno, pues digamos a, a pelotonamiento en, en las posiciones de cabeza. En primera división Ubi de, UBI, UBI de la Vega con, con todos los puntos eh, en disputa ganados bueno, pues se mantiene en esa primera posición. Ya seguido de Marzu Río Seco a dos puntos. Y de Para, para Android, eh, una de las sorpresas de la temporada, como decíamos en semanas anteriores, que cayó derrotado este fin de semana. Pues bueno, ya es tercero con, con nueve puntos. En segunda división, Transportes Cargodis sigue firme también con 12 de 12. Seguido de, tras, de Taller Gol con nueve puntos. Y Supercalor, con ocho serían los tres equipos que ascenderían a primera división para ese para ese clausura. En segunda división b como decíamos anteriormente, pues bueno un, un grupo de, de tres equipos, eh, todos con nueve puntos, Iberican Business, Avipor, Castroverde y Flor Desgueva, pues bueno son los equipos que, que ascenderían a segunda división eh, de finalizar así la clasificación y en tercera división también tres equipos son los que encabezan, encabezan la tabla, Barflor, Lesport y Alejob ¿Vale? También estos tres equipos, de cara al Clausura, pues bueno, ascenderían de, de categoría. Situaciones muy similares en la Federación de Peñas del, del Real Realiz, en una primera división, con un líder muy sólido, fiable, con 12 de 12 también, como es Peña Olmos Filín, seguido de Bar El Puente con 10 puntos y Vivar Aluminio eh, también con 10 puntos, y ya en cuarta posición, Bar Púrpura con 9, serían esos equipos que encabezarían la, la tabla en segunda división con el descanso del líder Bomberos de Valladolid la semana pasada, pues bueno, le ha igualado en el, en el alto de la tabla autoescuela Fórmula, ambos con nueve puntos, seguidos de Taberna Borrón y Cuenta Nueva con con siete puntos. Y en lo que es el deporte de la canasta, los cuatro equipos que comentábamos la semana anterior, eh, que estaban invictos, pues bueno, continúan con esa, con esa vitola de, de invictos y líderes de, de la tabla. Giris Mayor y Obrador Castellano de Aldea Mayor ambos conjuntos eh, son de esta localidad, son los que lideran la tabla, y con el mismo número de victorias, con tres de 3, Global Rec. Baxter y Iskar CB, son esos cuatro equipos que ahora mismo disputarían el playoff por el título.
0: Contado Diego, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Eh, cambiamos de tercio, nos vamos al atletismo popular con José Peláez.
9: Chasing you, chasing you.
5: El atletismo en directo marca Valladolid con Rumba
3: Sports.
0: 10 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, directo a Marca Valladolid de Martes, que se pasa también por un eh, atletismo popular que, bueno, yo creo que este fin de semana eh, ha sido popular y solidario, sobre todo solidario con más de 45.000 personas en esa marcha contra el cáncer, que es la más... Eh, eh, ...numerosa de toda España y esto hace que nos sintamos pues realmente orgullosos... ...de, de nuestra ciudad y de la implicación eh, solidaria a través del deporte... ...que es algo también que intentamos transmitir desde hace muchos años... ...en Radio Marca Valladolid. Eh, José Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, la marcha contra el cáncer que es eh, la más numerosa en España... ...y evidentemente un poco pues la, la prueba deportiva, si así se puede catalogar... Eh, ...más numerosa que tenemos en Valladolid en todo el año...
10: Sí, así es. Realmente ha sido una muestra de solidaridad, de deporte. Había gente corriendo en patines, eh, muchos lo hicimos andando. Pero bueno, al final es lo que es. Son 45 mil donaciones, aparte de, de muchas cosas que, que se consiguieron a mayores. Y bueno, pues que, que se demuestre una vez que valía solidaria y, y ahí estamos eh, aportando para luchar contra el cáncer. Sobre todo el encabezado siempre de, de Luisa, que es que es la capitana de todo esto y que mueve a, a tantísima gente alrededor suyo.
0: Bueno, cuéntanos un poquito qué más cosas nos dejó el fin de semana y qué nos van a dejar los próximos días en una semana pues un poco diferente, no. iba a decir extraña, pero diferente por el, por el festivo de mañana que también nos va a dejar mucha actividad.
10: Sí, así es, aquí ya sabes que si hay un festivo, pues allá que, allá que no vamos a hacer deporte. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos el sábado la carrera solidaria con el Amazonas de, organizada por el Colegio San Agustín. Eh, bueno, pues en la prueba principal eh, de 10 kilómetros, los vencedores fueron José Manso del Comercial Ulsa y Paloma Burgos del Solo Runners. El domingo por la mañana tuvimos la segunda marcha de BTT Campos y Toros de Terminal Seco, casi 200 participantes entre las dos distancias, o en la principal de 60 kilómetros. El más rápido fue Álvaro Alaguero del Stack Bike Calibis y la independiente Lina María Botero. Y también en torresillas tuvimos la, la media maratón internacional y los 10 metros Villa del Tratado. Bueno, pues casi 600 participantes en, en la, hasta ahora la última prueba de la temporada, bueno aquí la, la temporada acaba el 31 de, de octubre. Y bueno, pues eh, eh, la, sobre todo fue el dominio africano que, que trajo en este caso la organización y bueno, pues el, el vencedor en meta fue Hilary Quito, que se hizo alguna prueba con una hora cinco minutos. Y el dominio fue tan abrumador que el cuarto, el primer español, eh, entró a siete, a siete minutos. Y en la categoría femenina, pues la africana también, Corin Caroline Yebert se hizo con la victoria en, en una hora quince. En orikilómetros igualmente, dominio africano, donde los vencedores tanto masculino como femenino fueron, fueron allí, de ese, de ese continente. Eh, lo que decíamos, de cara al próximo fin de semana, bueno, la semana, o sea, mañana mañana miércoles tenemos el Santo Venia medio maratón, nueva prueba organizada por Ayuntamiento de Santo Venia de Pisuerga. Eh, dentro del servicio de deportes, pues bueno, organizan esta esta prueba. Eh, sobre un circuito de 7 kilómetros, los participantes pueden correr 7, 14, 21. Las salidas a las 10 de la mañana desde las instalaciones del, del campo de fútbol del Prado. Y bueno, con que las descripciones están cerradas, pues se puede inscribir el día de la prueba los dorsales que han quedado libres. También a las once y media mañana en Zaratán tendremos la séptima carrera popular de la salchicha, un clásico que, que Gabi tiene más participación, ya hay inscritos ya más de 700 personas. Eh, igual, cierre de inscripciones hecho, pero mañana pues hay unos dorsales eh, disponibles que bueno que todo que quiera se puede animar allí a la fiesta. Eh, el recorrido son seis kilómetros y medio y la salida, como decíamos, a las once y media. Y después de la prueba pues siempre hay, hay una degustación de, de las salchichas de, de Zaratán. De que ahora fin de semana tenemos la séptima más cañada a la Ejos BTT, eh, organizada por, el, por la, el equipo de BTT de, de la localidad, una ruta de 60 kilómetros aproximadamente, desnivel facilito, salida a las 9 y media desde la Plaza Mayor de Alaejos, hay tope de 300 inscritos y quedan muy poquitas plazas, quedan unos 50 aproximadamente, y paralela a esta marcha también hay una ruta de senderismo de 9 kilómetros, pues que el que no quiera pues, subir a la bicicleta pues puede hacer ese, ese recorrido an, a pie o bueno, andando. Y en la, el domingo por la mañana, en la capital, pues vamos a tener la primera carrera popular polígono de San Cristóbal, organizada por la Asociación de Empresas Polígono y a beneficio de la Federación Salud Mental Castilla y León, la Asociación Puente. Un circuito de 5 o 10 kilómetros que se presupone muy rápido, imagínate correr por el polígono San Cristóbal sin coches, cuatro carriles, rectas interminables, pues el que quiera correr va a correr y mucho. La salida es en la calle, salida y meta en la calle Galena, esquina, esquina con calle Oro en las instalaciones de la asociación, a 10 de la mañana, un coste de cuatro euros las inscripciones se pueden hacer hasta el día al 3 de noviembre y eso es lo que tenemos de cara a la próxima semana
0: Bueno, pues no va a estar nada mal eh, me estaba contando Jesús, me, nos contabas lo de Zaratán eh, que mañana va a entrenar el, el Pucela en Zaratán así que imagínate cómo va a estar mañana el, el, el municipio vallesoletano Sí, a pues... partir
1: de las 10 y media de la mañana en el campo de fútbol de Zaratán así que va a haber ambiente, va a haber ambiente mañana eh, no tiene nada que ver con el estado del césped, pero sí una medida popular para acercarse a los pueblos y a las diferentes localidades de, de Valladolid. Ya hemos escuchado esas ideas que tenía el nuevo vicepresi perdón, oh, vicepresidente José Moro y por ahí vendrá esa idea mañana a diez y media en el entrenamiento, ese entrenamiento en Zaratán eh, del Real Valladolid, así que eh, me imagino que habrá muy buen ambiente en la localidad
0: vallisoletana sí.
10: además la salida y meta de la carrera es justo al lado del polideportivo que está al lado del campo de fútbol, con lo cual pues todo allí juntito va a estar mañana
0: José, un fuerte abrazo, muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego. Tres minutos para las dos, hacemos pausa. La vuelta, Juanjo López, antes de volcarnos con el fútbol, que nos deja un martes bastante tranquilo, aunque con alguna novedad que luego repasamos antes de iniciar también tertulia de profes de los martes. Estamos en el Lagar de Venancia.
5: app y radiomarca valladolid.com.
6: Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes, con un descuento del 20%. Deco Canal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación, sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.deco o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878. Hola Ana, ayer conocí un lugar donde os quiero llevar. Se llama Taberna El Estribo y tienen unas raciones increíbles. No os lo podéis perder. Tienen unos calamares deliciosos que se deshacen en la boca. Nunca los comí tan buenos. Esta tarde quedamos y os llevo. Está en la calle Paraíso. Taberna El Estribo
7: -44.
0: Reserva y cena de Empresa para estos próximos meses y la comunión de tus hijos para 2018 Menús Especiales en el Lagar de Venancio
5: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales
0: dos en punto de la tarde. Continuamos en este directo Marca Valladolid de martes desde el Lagar de Venancio. Vamos con nuestro pequeño Ingrávidos de los martes, siempre con solo runners.
6: ¿Eres runner? ¿Te gusta disfrutar del deporte? Solo Runners, tu tienda especializada en running. Solo Runners, tu tienda especializada en trail running. Distribuidor oficial de la esportiva en Valladolid. Además, todos los días 21 de cada mes no pagas el IVA. Visítanos en la calle Recondo
0: número 31. Hola López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Qué bien estás aquí en el lagar de Venancio. Hombre, a estas horas huele ya un poco que... que entra el hambre, pero... Le he dicho
11: al cocinero, según es, entraba, muy que... Bien aquí, ¿verdad? que tardaban los pinchos en llegar, ¿eh? Que por pues, si acaso no teníamos que entrar con el micrófono, y íbamos cambiando el micrófono por el pincho. Los
0: pinchos de lechazo, el chuletón, aquí además, está todo preparado. No tienes problema, ¿no? Tú lo quemas enseguida... Y nada, ¿sabes? salgo corriendo no, desde otro, aquí. y Ha venido, ha venido bueno, un bici sí.
1: hoy aquí, al lagar. Fíjate, estoy aquí, como un toro ya. En, en plan running, aquí de hecho,
11: mañana iré a ver al Valladolid, pero corriendo hasta Zalatán también.
1: ¿Sí? <ríe> sí, hombre, a ver. Yo
0: te acompaño, nos vemos allí. Joven.
11: Bueno, luego allí mismo tomamos una cañita o algo.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Muy tranquilo, ahí?
11: muy tranquilo este fin de semana, porque yo creo que es de los primeros en los que, primero, no me muevo yo, y segundo, bueno, tenemos el triunfo de Miguel Ángel Eras, el bejarano que reapareció en el Ibiza Trail Maratón, un triunfo sonado, teníamos ganas ya de que el bejarano... Bueno, normalmente Miguel cuando corre es porque está eh, en condiciones, es verdad que hay una lesión que le ha estado lastrando durante toda la temporada, en el UTMB pues no pudo dar el 100% en los Alpes a principios del mes de septiembre, pero es verdad que ganó bueno, en el desafío Somiedo en, en julio, que con una victoria también eh, importante, y bueno, pues siempre es eh, destacable que, que Miguel, yo, yo creo que el padre deportivo de la mayoría de los eh, trail runners a nivel de Castilla y León, incluso a nivel nacional, junto a otros nombres ilustres, pues... Eh, consiguiese ese triunfo en Ibiza que ha dado bastante
0: que hablar Bueno, eh, tenemos prota y decepción ¿no? para abrir tenemos, este ingravidez. Si
11: estamos hablando de Miguel Eras, quizás el corredor del momento en Castilla y León, uno de los más importantes y que está luchando por la Copa de España que va a se va a celebrar este domingo en Murcia, eh, Santiago Mezquita, el Zamorano, que yo le quiero preguntar cuál es el, el secreto ¿no? de haber mantenido durante toda la, la temporada, durante prácticamente todos los meses, el mismo nivel sin haber tenido altibajos. Está un nivel altísimo, fue precisamente en ese UTMB en los Alpes, en la prueba, en una de las pruebas más pequeñas, en la TDS, que para él era bastante, porque tenían pues me parece que eran eh, 52 kilómetros, quiero recordar, pues también hizo un gran papel.
0: Santi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes, muy bien Bueno, eh, pues lo, lo, que, lo, lo que dice Juanjo, ¿cuál es el
9: secreto? Eh, pues no lo sé, no tengo ningún secreto Pues intento escuchar, escuchar al cuerpo Y cuando me noto algo más cansado Pues si tengo que bajar un poco de entreno Pues bajo un poquito de entreno y luego Bueno, Santi
11: competir mucho, sí, está claro porque has competido pero yo creo que no ha habido ni un solo fin de semana en el que no hayas dejado de, de competir y ese quizás sea pues uno de los mejores acicates, ¿no? para que hayas conseguido este rendimiento te digo eh, Mario, 254 puntos Santiago, 252 Dani, 246 Pepe, 228 Facha, 216 ¿qué quiere decir, lo que quieren decir esos números?
9: Pues los tres mejores resultados que tenemos en, en Copa de España los cinco primeros y donde, y que estaba la cosa muy ajustada para la última carrera este domingo ¿Cómo lo ves? Pues difícil difícil, pero bueno, mi objetivo después de Miranda era hacerlo bien en estas dos pruebas para intentar llegar con opciones a la última prueba y he podido ganar las dos y ahí estamos dependiendo, dependiendo de mí mismo
11: ¿Qué has visto? De, tú que eres una persona que más o menos te estudias bien los perfiles, eh, habrás controlado la meteorología, sabrás quién va a ir a correr. ¿Qué análisis podemos hacer de la carrera de murciana del domingo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada?
9: Pues no sé, porque el año pasado se ganó con 3.30 me parece, pero yo creo que este año se va a bajar bastante el tiempo. Va a ser muy rápida, el tiempo yo creo que va a acompañar y yo creo que va a ser una, una carrera muy rápida. ¿Qué... ¿Qué, anál
11: ¿Qué análisis te iba a decir? Me imagino, porque tú las últimas dos carreras es verdad que has salido y prácticamente has estado solo durante todo el recorrido. ¿Qué pretendes? ¿Tienes algún tipo de, pues, de técnica que vayas a realizar?
9: Pues intentar hacer mi carrera, porque tampoco está la cosa muy ajustada y dependemos tres corredores de nosotros mismos y no, no, te puedes, no puedes ir marcando a nadie ni nada, hacer la carrera y. E intentar aprovechar al final y si y si quedan un poquito más de fuerzas al final pues pues darlo dar un poquillo más si se puede
11: eh, para nuestros oyentes qué haría falta para que Santi Mezquita se proclamase campeón de España este domingo
9: eh, pues ganarla ganarla, eh, ganarla. si gano eh, me da igual lo que hagan los demás gano la Copa de España y si no es pues decir, de quien a... ganara... Pues, depende de quién ganase Claro, porque por ejemplo si Pepe ganara Con un segundo también sería campeón Pero claro, pero no se puede andar No se puede especular
11: Me imagino que después de esta carrera Darás por concluida la temporada O te vamos a ver en alguna otra carrera Por aquí por Castilla y León o, eh, o pues,
9: alguna, alguna más Porque el siguiente fin de semana Es Secretos del Duero Y, y le he dicho que Ya le dije hace tiempo que, que iba a estar Y, y habrá que, que ir hasta allí
11: Santi, ¿cuál es el momento que vive ahora mismo el trail running a nivel de Castilla y León? ¿Y por qué también el auge de este deporte en provincias como, como Zamora? O Valladolid, que también a pese a que tiene menos montañas.
9: Eh, pues no lo no sé, la verdad es que, que en, en Castilla y León y tenemos un, un nivel bastante bueno ahora, encima están saliendo corredores más jóvenes con un gran nivel, como, como Guille, que está, está muy bien de forma también, o Iván, que está mejorando mucho. Y bueno, no sé, la verdad es que es mucho, yo considero mucho más entretenido correr por el monte que, que correr por el asfalto y, y para todos, tanto para los que estamos siempre en el campo como para la gente que está en la ciudad Luego poderse escapar el fin de semana a correr al, a correr al monte, pues es una forma de liberarse también
0: Santi, muchas gracias y mucha suerte en Murcia ah, Gracias a vosotros bueno, pues mucha suerte a Santi Mezquita Uno de los grandes en el trail running ¿Qué más cosas contamos hoy en Ingrávidos, Juanjo?
11: Pues mira, mañana abre eh, una de esas carreras Que todos tenemos señalados eh, en rojo en el calendario eh, La Trascandamia en León eh, Normalmente pues suele tener un 30% casi de corredores de, de Valladolid eh, ...por la cercanía, eh, porque es una prueba relativamente accesible... ...aunque, bueno, pues tiene una característica que al ser la primera carrera del de, de año... ...como ellos le, les gusta bautizarse, este año se celebra el 14 de enero... ...suele ser el primer reto de, del año para todos los deportistas... ...después de esos excesos o posibles excesos navideños... ...y a la gente pues le gusta, hay corredores que les gusta probarse... ...porque empiezan la temporada... Y ahí a otros corredores pues, que quieren más van a lo mejor más en un corte un poquito más popular, con ganas de estar muy cerquita de León, 5 o 6 kilómetros de León en el Parque de la Candamia, entonces se concentra bastante gente. Eh, tienen 500 dorsales, eh, estamos hablando de una prueba que tiene 20, casi 21 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado, que no es precisamente tienen la dificultad en, esos, eh, en ese desnivel o en esos kilómetros, sino que es en un parque que normalmente en esas fechas... ...suele tener bastante barro... ...entonces hay imágenes muy llamativas... Eh, ...tanto de vídeo como de fotografía... ...en las que se ve a la gente embarrada... ...hay una última prueba... Eh, ...una última subida... ...que tiene un, una pendiente muy pronunciada... ...en la que ponen cuerdas, Entonces las fotos... ...todos los fotógrafos se suelen poner... Eh, la, ...la fotografía sería yo desde arriba... ...viendo a la gente como embarrada... ...trata de subir resbalándose muchísimo... ...tirando de la cuerda después del ese exceso que has hecho... ...después de 20, 21 kilómetros... ...y es bastante llamativo y llama mucho la atención... ...tanto de los corredores leoneses, vallesoletanos... ...como de casi toda España... ...porque creo que en la última edición... Eh, ...tuvieron participación de todas las comunidades autónomas.
0: Bueno, pues eh, contado... Eh, ...¿qué nos vas a traer el viernes?...
11: El viernes tenemos un programa especial con un, un invitado, pues yo creo que el invitado lo hemos tenido alguna vez, pero es la, una persona de referencia a nivel nacional e internacional, como es Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de Ultra Running, que, pues va, de Ultra Trail, que, que va a estar con, con nosotros en los micrófonos de Radio Marketing Grávidos.
0: Pues, eh, contado algo más, ¿te queda por ahí
8: o qué?
11: No, de momento no pero vamos, podría contar muchas más cosas. Si quieres te repaso el calendario y te cuento todo lo que va a haber ahora a corto o medio plazo. La paramada, también una de las pruebas de referencia de Valladolid. De clásico, va, ¿no? va Mañana creo que va a descubrir lo que va a ser su fecha para 2018, que será en febrero, y a lo mejor alguna curiosidad más. Por ejemplo, el año pasado... Cambiaron el, el recorrido, el, el, el orden del recorrido Es decir, si antes ibas hacia un lado, ahora lo hacías en sentido contrario Estoy convencido de que tanto José como, el, como Luis, que son los cabezas pensantes de esta paramala, Ya estarán dándoles vueltas para sorprender a todos esos corredores que van a Ageria en el mes de febrero
0: Gracias, Juanjo
11: Una bruza, Un abrazo, saludos
0: eh, Dos y diez minutos de la tarde, Jesús Recordamos participación para los oyentes en este Directo Marca Valladolid en martes Que les vamos a escuchar en nada
1: Preguntamos hoy por eh, esa curiosidad y ese dato de que en los últimos cuatro partidos el Real Valladolid Sí, ha marcado muchos goles, seis Pero han venido todos eh, como consecuencia de un balón parado Entonces eh, queremos saber si es algo positivo porque se enseñan este tipo de jugadas O si es algo negativo porque en jugadas elaboradas el, el equipo no está funcionando Entonces que nos manden esa opinión Recordando por supuesto que el que mande eh, esa opinión en formato audio de Whatsapp Entrarán en el sorteo para esa fantástica cena en el lagar de Venancio. Que atención, hoy es 31 de octubre y es el último día para que puedan participar en este mes.
0: Dos y diez minutos de la tarde, suena el básquet mañana y partido en Pisuerga.
5: Directos al básquet, Víctor Garrido.
0: Bueno, vamos con ello y con ese partido eh, aplazado que estaba programado para mañana y mañana se va a jugar en el Polideportivo Picholga, aunque hoy la comparecencia de Paco García en esa previa del eh, duelo frente a Brogan, eh, la verdad es que eh, ha estado protagonizada por eh, su futuro. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que suena, Paco, para equipos eh, ACB en, en plena temporada. ¿Cómo es esto? Efectivamente, tal y
12: como han apuntado algunos compañeros hoy en la rueda de prensa, pues eh, lo que es cierto es que Real Betis de ACB ha destituido al entrenador Alejandro Martínez y por lo visto Paco García está en una lista de dos o tres técnicos eh, para sustituir al eh, cesado, entonces hoy se le ha preguntado por ello en rueda de prensa eh, Paco García ha sido claro, ha dicho que él eh, solo piensa en Valladolid, solo piensa en este partido de miércoles, mañana a las seis y media contra Breogán, el invicto eh, el único equipo invicto que queda en esta Leboro eh, pero que en el futuro nada se puede descartar, él ah, ha, también ha recordado otras ocasiones cuando otros eh, grandes equipos del eh, plantel Nacional le han llamado, él al final eh, al final no se concretó en ninguna de las ocasiones, con lo cual en esta parece que se redimió un poco a lo mismo, es decir, él asume que va a estar el miércoles contra Breogán, que solo piensa en medirse a Breogán y el sábado contra Urense y en función de eso pues que en el futuro ya se verá si, si al final las partes eh, concretan algo, si es una buena opción para todos
0: o lo que sea, pero él solo está pendiente del partido contra Breogán. Vamos a escuchar ese sonido de Paco García sobre su futuro. Dice esto.
13: Eh, me he reunido con el Canarias. He estado prácticamente cerrado en estudiantes. Eh, he sonado para San Sebastián, para Zaragoza, y no se ha cerrado nada. Entonces, eh, en diciembre del año pasado, siendo entrenador ya del, del CBC, eh, renuncié a una oferta muy, muy interesante de Brasil para volver. No lo sé. No lo sé. Lo que tenga que ocurrir vendrá. Eh, yo ahora mismo, de verdad, mi cabeza y mi único pensamiento está en ganar mañana el Breogán y después del Breogán en ganar el sábado en Orense. Si ocurre algo que te pide la opción de poder salir, pues nos sentaremos, lo valoraremos. Yo entré aquí con la única intención de ayudar a que el baloncesto de mi ciudad volviera a estar lo más arriba posible. Creo que he cumplido con creces. Mm, mi intención, desde luego, es seguir cumpliendo Y seguir llevando esto lo más arriba posible Pero a veces la vida también te saca Y te lleva por otros derroteros Nunca se sabe lo que puede ocurrir mañana Entonces, soy mucho de vivir el presente Y el presente se llama Breogán
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Paco García Sobre eh, su futuro eh, Lo deja un poco en el aire Pero de momento aquí está Habla también del partido de mañana Y del rival, dice esto
13: Mañana recibimos a Breogán, es el más firme candidato al ascenso. Eh, es posiblemente la plantilla más amplia y más compensada de toda la liga. Una pareja de bases de primer nivel, incluso te diría para jugar en ACB sin ningún problema. Un perímetro bueno, donde, donde Lofberg y Salvarco pues, pues acumulan mucha calidad y muchos puntos para el equipo. Y un juego interior muy poderoso. ¿no? Es un plantillón. Pero bueno, vienen invictos, han ganado todos sus partidos con una relativa facilidad, porque incluso el último en Melilla, que es otro de los firmes candidatos, aunque el marcador se aprieta al final, ganan con mucha solvencia. Y bueno, nuestra intención es que tengamos partido abierto.
0: Bueno, pues las palabras de Paco García. ¿Algo más del encuentro de mañana en Pisuerga?
12: Nada, recordar que el partido efectivamente será a las seis y media. Como bien dice Paco, un equipo invicto, el claro favorito... Al ascenso, como, como ha reconocido él mismo, con eh, grandes jugadores, un gran entrenador y un club en el que pues eh, Paco García ya defendió sus colores. Eh, también se ha hecho eco un poco de eso el técnico, que ha recordado que de los tres títulos que tiene este Breogán Lugo, dos han sido con él en el banquillo. Un ascenso como primer clasificado eh, y la Copa Príncipe también. Eh, con lo cual un partido muy especial para él, que ha reconocido que es un club al que, al que quiere mucho, al que le desea todos los éxitos, eh, pero bueno, que él al final, como dicen todos, el mañana solo piensa en ganar, que al final es, es su trabajo, él, él también es de Valladolid, con lo cual el partidazo que se viene mañana en Pisuerga, entre estas ardillas, que llegan ahora mismo en una buena dinámica, también ha hablado del estado de Óscar Alvarado, que poco a poco va... Eh, subiendo un poco ese nivel, está entrenando bien, con lo cual esos problemas en la mano eh, ya parece que quedan olvidados eh, paulatinamente, así que a ver mañana cómo se puede encontrar el base canario para medirse al, al gran coco de esta Liga de Boro.
0: Gracias Víctor, un abrazo. Un abrazo. Dos y dieciséis minutos de la tarde, hacemos pausa. La vuelta con el fútbol hasta las tres. Directo Marca Valladolid de martes. Desde el lagar de
14: Venancia.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com mundo industria
7: con más de 20 años de experiencia aportamos a nuestros clientes productos de primera línea en suministros industriales y de ferretería para profesionales o particulares somos especialistas en soportación fijación y perforación venga a mundo industria y le daremos asesoramiento técnico y soluciones profesionales mundo industria en calle aluminio 20 en el polígono de san cristóbal entre ww Mundoindustria.com o en el teléfono 983 20 50 88. Mundo Industria, tu suministro de confianza.
6: De exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De exterior, carretera Darero jejón 10, después de
0: Ford. ¿Buscas un sitio diferente para cumpleaños, reuniones de empresa o un buen rato con amigos? La Parrilla, Acción y Aventura está a 20 minutos de Valladolid. Un complejo de ocio con todo tipo de actividades para niños y para adultos en exterior e interior. Escape Room especial, Airsoft, batallas con la Sertag, Carsapedales y muchas más aventuras que solo disfrutarás en La Parrilla, Acción Aventura. También con la posibilidad de alojamiento en una preciosa casa rural. Información y reservas en www.accionyaventura.es.tl y 657-827-798.
6: Ascensores Melco. Ahorren el contrato de mantenimiento. Pídanos presupuesto 983 23 5050 Melcoascensores.es. Ascensores Melco. Elevadores especiales, plataformas industriales, salva escaleras.
10: Llámenos.
5: 983 23 5050 Melcoascensores.es. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com. Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodriguez
15: Hey, hey, you. You will never have much to think of me. I see your
11: clue. No you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey, you.
14: It's a girl and maybe she sleep at home. But I still, her alone. And I said, Mama, mama, don't.
0: dos y diecinueve minutos de la tarde continuamos en este directo marca Valladolid de martes desde el lagar de Venancio mañana festivo el jueves estaremos desde las instalaciones de comercial Ulsa haciendo nuestro programa para hablar de la carrera que el próximo domingo se va a celebrar en el polígono de San Cristóbal eh, Jesús eh, pregunta que hacíamos hoy a los oyentes la pregunta que les hacemos hoy es sobre el
1: último debate que hemos estado teniendo después de esos eh, goles que ha marcado el Real Valladolid desde el partido del domingo en Reus. Que recuerden, ese dato que les comentábamos, en los últimos cuatro partidos del Real Valladolid, sí, ha marcado seis goles, pero todos han venido a raíz de una jugada balón parado. Entonces queremos saber si esto es preocupante o si es positivo, porque se aprovechan esas jugadas o si es una desventaja por aquello de que el equipo no elabora y no marca y le cuesta rematar esos eh, balones en
0: jugada elaborada, jugada dinámica, como dice el propio Luis Tesa San Pedro. 2 y 21 minutos de la tarde, os escuchamos en el 617-80-81-89. 89 ¿Esto opináis?
16: Pues yo creo que es una ventaja también tirarlas a balón parado, porque eso quiere decir que somos un peligro para el oponente referente a las faltas y penalties solo falta un poquito más de ensayar los corners porque los corners desde el gol que metió olímpico Oscar Plano no solemos jugarles bien pero también es una desventaja porque eso quiere decir que como equipo mmm, no hacemos jugadas ensayadas ni nada vamos que el meter goles con balón parado, eso es como jugadas individuales, o sea que como equipo es nulo. Entonces, si ponemos la báscula, yo pienso que es más desventaja que ventaja. Pero bueno, vamos Pucela, que vamos a ganar y a remontar todo. Venga, un abrazo chicos, chao.
15: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca. Soy Luis. Oye, que estoy sin comer, a ver si me invitáis a cenar, ¿eh? Si me toca a mí la cena. Bueno, ahora en serio ya, en cuanto a la pregunta que formuláis hoy, me parece muy positivo que el Valladolid marque muchos goles a balón parado. Es un aspecto del juego que en muchas ocasiones, a falta de calidad, los partidos se deciden a balón parado. Así que, por lo tanto, es muy positivo que el Real Madrid eh, tenga esa opción de goles a balón parado. Venga, un abrazo, buenas tardes. Chao.
9: Hide, Hola,
15: buenos días. Bienvenidos a Radio Marca Valladolid. Soy Cristian Verdu. Eh, referente a la pregunta que planteáis hoy, yo sinceramente pienso que es positivo, eh, dado que llevábamos muchos años ya reclamando y reivindicando que a balón parado no creábamos mucho peligro y hemos conseguido corregir ese, esa faceta. Entonces yo sí, lo veo, lo veo positivo. Pero claro, tampoco hay que olvidar que, que realmente el mal hoyo del partido donde se cuecen los goles es realmente hay en jugadas eh, que no sean a balón parado si lo complementas con una buena estrategia y buena definición a balón parado pues puede ser muy productivo para el equipo pero bueno, yo al fin y al cabo lo veo positivo dado que, que sean situaciones a balón parado que pueden ser interesantes para aprovechar y tanto marcar goles a balón parado como defenderlos también lo dejo ahí y, eh, por lo tanto, sí, sí, lo veo positivo. Un saludo.
14: Soy José Luis Peñas. Oye, es para deciros que, bueno, que es positivo eh, el ataque, pero que la defensa también hay que cuidarla. Y yo digo una cosa. Vamos a ver, si el medio que juega el balón desde atrás, llámese Luis Mi Borja, quien juega en esa posición, eh, se retrasa cuando hay que empezar la jugada. ¿Por qué cuando luego estamos tan al ataque... No se puede eh, decir que ese medio no suba tanto. En una palabra, que sea una defensa de 5-1-5-3-2. Cinco, de cinco, cinco, o sea, digamos, con los laterales tal, pero que los laterales ofensivos, pero que el medio centro arrope a, a los dos centrales, puesto que ahí se crea un hueco horroroso. Bueno, es mi opinión. No sé, creo que hay que corregir algo la defensa, puesto que un equipo con muchos goles que marquemos, como no... Procuremos mantener más la portería nuestra más cerrada, más lo vamos a pasar para ascender. Y otra cosa, eh, soy de los que pienso que después de un partido podemos opinar libremente lo que pues lo que queramos, pero pitar por pitar a, a un jugador nuestro, y más en el caso de Ángel, cuando luego se nos llena la boca de la cantera, de que queremos cantera y no aguantamos nada, bueno, por favor, que Ángel también tiene sus, sus fallos, puesto que el Valladolid juega muy al ataque. Entonces, lógicamente, no se puede estar en todos los sitios, que también entran por el centro, entran por la derecha, entonces vamos a ser más comprensivos y pensar que tenemos jugando ahora a Ángel, a Noir, a, a Tony a Calero, que es un lujo para el Valladolid y que, bueno, entonces, bueno, estamos contentos con el Valladolid, yo creo que nos da espectáculo, creo que tapando un poquito la parte de atrás, creo que se puede tener un equipo para estar arriba, ¿eh? Venga, hasta luego, buenas
17: tardes. Gracias, Radio Marca Valladolid. Bueno, pues a la pregunta que formuláis hoy. Eh, bueno, pues sí. Eh, considero que podría llegar a ser preocupante que los goles del Valladolid, efectivamente, lleguen solo a balón parado, pero egoístamente me preocuparía más si, si los goles no llegaran ni a balón parado ni, ni ni elaborando juego. Entiendo que, bueno, que al final son fases de, del equipo por las que tiene que ir pasando a lo largo de la liga, tan pronto meter a goles la de elaboración como goles de juego a balón parado. A mí me gusta que, que sea un equipo que tenga diferentes variantes, tanto que pueda meter goles de, de juego elaborado como a balón parado. En segunda, como bien decís vosotros, es súper importante poder tener poder meter goles a balón parado. Pero bueno, vamos a vamos a seguir confiando en este equipo. A ver. Por lo menos tenemos que llegar vivos en playoff hasta diciembre para hacer un par de fichajes que creo que son necesarios. Mi nombre es José. Buenos días y suerte para todos.
6: Disfruta como nuevo de un Mercedes como nunca o disfruta como nunca de un Mercedes como nuevo. Tú eliges. Súbete a un clase A, un B o un C con equipamiento deportivo seminuevo matriculado en 2017 con cuatro años de garantía y dos años de mantenimiento. Desde 22.900 euros financiándolo con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services. Un Mercedes como nuevo y como nunca. Ven a tu concesionario y consulta condiciones.
0: A Darsa, único concesionario oficial en
5: Valladolid.
0: Dos y veintisiete minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de martes desde el Lagar de Y como no, Jesús Pérez Baraja nos tiene que contar eh, la última hora del Real Valladolid Hoy descanso, día tranquilo, pero bueno, unas cuantas novedades que ha traído este este martes Y alguna bastante curiosa, las contamos Sobre todo eh, la que tiene que ver
1: con una nueva convocatoria internacional para uno de los jugadores del Real Valladolid Sí, puede sorprender porque es uno de los futbolistas que no está teniendo minutos apenas con el conjunto de Luis César Sí que lo hemos visto en Copa del Rey, pero en Liga ni siquiera suele ir convocado Pero esta mañana se ha hecho oficial esa convocatoria de Gambia, la selección africana Que ha convocado a Sulli Marrell, centrocampista del Real Valladolid y Suleyman, para esos encuentros próximos viernes 10 de noviembre y martes 14 de noviembre encuentros amistosos de la selección de Gambia ante República Centroafricana y ante Guinea Ecuatorial por lo tanto, eh, sobre todo esto afecta a que un jugador del Valladolid también es convocado internacionalmente, no solo Gianniotas es el segundo que precisamente ese fin de semana se va a perder el encuentro que va a disputar el próximo encuentro fuera de casa, fuera de Zorrilla en el estadio del Molinón, en Gijón el Real Valladolid domingo 12 de noviembre a partir de las 8 y media de la tarde. Por lo tanto, ya confirmadas esas dos bajas, convocatorias internacionales, Yanis Yaniotas, Gianni que jugará la repesca europea para meterse en el Mundial con Grecia ante Croacia, y estos partidos amistosos para Suli, que veremos si tiene participación contra la República Centroafricana y contra Guinea Ecuatorial, esa selección africana de Gambia, que repetimos, ha convocado a Suleimán. Para el siguiente fin de semana, este no, el siguiente, en ese segundo fin de semana de noviembre, a sus encuentros internacionales
0: de la selección de Gambia. Bueno, pues, Suli eh, con, con Gambia, eh, ¿más cosas que comentar? Más cosas, por ejemplo, eh, decimos, eh, todos estos días Ángel García
1: es eh, uno de los nombres eh, que más se está eh, debatiendo en Valladolid. Bueno, pues, eh, también le ha tenido en cuenta la Liga, ¿por qué? Porque le ha nominado, está entre los candidatos al mejor futbolista de esta pasada jornada, número 12 en la Liga 1-2-3, en segunda división. Está con otros nombres como el de Darwin Machis del Granada, que ayer cerraba esa jornada. Por cierto, ese encuentro del Granada vencía 4-1 al Lorca Fútbol Club y... Pone al equipo de Oltras segundo clasificado por esa diferencia de goles. Con tres goles solo, menos anotados que el Real Valladolid. 25 por 22. Y ese jugador que marcaba hacia hat-trick ayer ante el Orca Fútbol Club. Por lo tanto, Ángel, la noticia es que está nominado a ser mejor de la jornada. Junto a Machís, también Campillo, del Club Deportivo Lugo. Que vencía 1-0 y se ponía líder ante el Nástic de Tarragona. También Carlas Aleñá, el futbolista centrocampista... Del Fútbol Club Barcelona B y Laure, el jugador del Alcolcón que cerraba esa victoria 2-0 ante el Oviedo. Por lo tanto, también noticia que mm, fue una parte del Real Valladolid. Ángel García, ha nominado uno de los cinco candidatos a alzarse con ese galardón de mejor jugador de la jornada número 12. Y además, hay que comentar también que hoy el equipo descansaba, ayer también hacía lo propio, volvían de viaje ante después de ese partido ante el Reus y mañana vuelve a los entrenamientos, día de fiesta pero no para el equipo, 1 de noviembre entrenamiento a las 10 y media, con la novedad de que no va a ser en los campos anexos va a ser a puerta abierta y va a ser en el campo de El Plantío en Zaratán, en la localidad vallisoletana es donde se va a entrenar el Real Valladolid no tiene nada que ver con eh, como otras veces con el estado de los terrenos de juego, porque estamos viendo una muy buena versión del campo de los anexos sino más bien por acercar al equipo, a la provincia y a las diferentes localidades eh, por lo tanto, eh, mañana a las diez y media de la mañana entrenamiento en Zaratán del Real Valladolid
0: Bueno, pues eh, contada la actualidad del Pucela eh, en una semana en la que el Real Valladolid pues eh, va a pasar estos días como séptimo clasificado después de la victoria ayer del Granada frente al Lorca el próximo domingo ese partido en Zorrilla a las seis frente al Nastic yo creo que matemáticamente ¿no? Va a poder recuperar plaza de playoff el Pucela eh, He hecho las cuentas un poco por arriba Y sin tener la tabla delante Pero hay un Osasuna-Granada Los dos están por encima Pero muy poco por encima del Real Valladolid Entiendo que si el Pucela gana eh, Sí que va a poder ocupar plaza de, de playoff Va a poder estar en, entre los seis primeros
1: Sí, porque hay partidos Bueno, los dos rivales directos Que se enfrentan en este fin de semana ese Osasuna Granada el domingo por la tarde en el Sadar Por lo tanto, bueno, que se enfrenten esos rivales que te anteceden en la clasificación Te da más oportunidades para que el equipo se pueda meter en esos seis primeros Pues bueno, sobre todo, además van a coincidir los partidos eh, en la tarde del domingo que nos estaremos pendientes primero, por supuesto, que saquen la victoria en casa ante el Nastic el Pucela y luego ya veremos el resto de eh, rivales y de resultados, pero sí, si gana tiene muchas opciones el Pucela de meterse de nuevo en esa zona. Que recuerden, les decíamos, en estas tres últimas jornadas era segundo clasificado, estaba en ascenso directo, pero tres empates consecutivos le han dejado ahora en esta séptima posición. Del Pucela de Luis César San Pedro
0: Bueno, vamos a ir con un poquito de tertulia Tertulia de los martes eh, De momento no podemos conectar con Arturo Alvarado Ya lo sentimos porque eh, Su línea Su línea su, su línea roja eh, no, no nos va en el día de hoy No sabemos ahí qué pasa Pediremos explicaciones Así que vamos a ir conectando con eh, Ángel Velasco y con Samu Galicia Nuestros compañeros del desmarque y de marca Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Chus? Muy buenas
0: Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
19: Muy buenas. Pues un poquito peor que vosotros, porque debéis de estar ahí muy a gusto, pero pero bien, no nos podemos quejar tampoco.
0: Estamos bien, estamos bien aquí en el Lagar de Venancio. Fantástico sitio. Mira, mañana es festivo. Recomendamos a los oyentes que se ve, vengan mañana a comer con nosotros aquí al, al Lagar. Eh, Ángel, opinión de ese empate 2-2 en Reus para el Pucela.
18: Bueno, al fin y al cabo te queda la sensación de que todo lo que se suma es positivo, pero al fin y al cabo lo vengo manteniendo desde hace unas semanas y lo sigo creyendo, creo que la media inglesa, la famosa media inglesa de sumar, empatar fuera de casa y ganar en casa, al fin y al cabo es una media que no da porque en el momento que tú fallas en, en el estadio José Zorrilla en este caso, todo se te va al galete. en este caso el Real Madrid no consigue ganar al club deportivo Lugo la semana anterior y las circunstancias quedan que el Real Madrid lleva tres empates consecutivos en, en liga, cuatro partidos consecutivos sin ganar, y al fin y al cabo, bueno, el equipo no genera dudas, no, no genera eh, problemas, pero sí que al, al fin y al cabo no, no genera la evolución que yo creo que debería tener. Y sobre todo te da la sensación de que no consigue limar ni consigue olvidar esos errores que tiene. Al fin y al cabo, creo que el Real Madrid eh, lo mirábamos la temporada pasada. Yo creo que al fin y al cabo, las comparaciones siempre se dice que son odiosas, pero siempre vamos a mirar al, al pasado más reciente. ...el rally del año pasado no tenía una identidad... ...yo creo que al final quería jugar a muchas cosas... ...y terminaba por no jugar a ninguna... ...este rally tiene muy claro qué quiere jugar... Y me da la sensación que esa identidad que tiene Luis César San Pedro y esa identidad que tiene el fútbol del Real Valladolid es el mayor problema que tiene. Lo vimos contra el Leganés, lo vimos este fin de semana. El Real Valladolid sufre mucho cuando pierde el balón. Está tan abierto y tiene esa visión tan ofensiva que cuando le consiguen robar al Real Valladolid le haces dolor con, uno, con un pase, con dos pases, en transiciones rápidas, en jugadas rápidas. Yo creo que el rival tiene ya eh, marcado que al Real Valladolid se le puede hacer daño y se le pueden poner los patios muy costa arriba.
19: Samu. Bueno, yo sé que es muy típica esta expresión, pero es realmente lo que me pareció que fue un empate agridulce. O sea, es un cliché ya del periodismo, cuando hay eh, un empate así que no deja buen sabor de boca a un, a un equipo, pues siempre es empate agridulce, ¿no? Pues siento tirar de este cliché, pero a mí el, el punto sumado en Reus me deja un punto dulce y otro punto más eh, que me hace un, un poco dudar del problema que sigue teniendo este equipo fuera de casa, eh, a mí si hay algo que destacar de este Real Valladolid yo sobre todo mirando sobre todo a la, a la temporada pasada, eh, veo que este Valladolid no se rinde, es un, es un equipo que lucha, es un equipo que tiene mucho coraje y, y es un equipo que no como el del año pasado, que yo me acuerdo por ejemplo que nos metían un gol en el minuto 10 y estábamos ya 80 minutos eh, viendo cómo el, el equipo iba a la, a la deriva y no podía hacer nada contra, contra muchos rivales no sé cuánto tiempo llevaba eh, sin remontar un, un partido y, y bueno, la temporada pasada con Paco Herrera el eh, Valladolid por fin consiguió remontar un partido y estamos viendo que este año con Luis César San Pedro eh, estamos eh, sufriendo sobre todo goles eh, muy tempraneros y, y goles que son de, de una falta de concentración de, de inicio de partido pero pero estamos viendo que este equipo va más eh, estamos viendo que, que no se rinde, que, que lucha y, y que va por todas eh, el Valladolid lo que me deja mal sabor de boca, sobre todo, es que el Balín mereció eh, la victoria en Reus, propuso mucho más que, que, le, que el equipo catalán. Y, y siento también que, que los goles que estamos encajando nos están pasando demasiada factura, porque tenemos una facilidad para encajar gol que es increíble y de la que sacan muchísimo provecho los rivales. Contra el Rayo llegaron cinco veces, nos hicieron cuatro goles, eh, en Almería igual y, y en Reus igual. Tuvieron tres ocasiones, eh, no sé si fueron tres disparos a puerta o cuatro y, y entraron dos. Entonces lo que me preocupa es un, un poquito eso, sobre todo la, la facilidad. Eh, creo que la alineación me sorprendió de, para bien, ver, ver a, a, a Calero y ver... Ese doble pivote formado por Anuari y, y por Luismi, pero en, en contra de Calero, por decirlo de alguna manera, creo que estuvo un poquito demasiado flojo, que no estuvo muy a gusto. Y bueno, el primer gol de, del Reus llega con una doble falta para mí, que es eh, la primero, la que le cometen a Kiko Olivas, que, de, que le meten un, el codo en la cara y no le dejan saltar. Y, y luego a Calero, que se duerme un poquito, sí que es cierto que, que le gana la partida, eh, Querol Pero le comen, le comen la merienda Pero bueno, mmm, soy positivo Yo me quedo con que este equipo puede ir a más Y sobre todo en el, que, en el momento en el que este equipo dé con la tecla ya defensiva y, y no le metan estos goles tan tontos Por llamarlo de alguna manera de falta de concentración Este, este equipo va a estar arriba luchando
0: eh, Ángel, hablabas de una evolución que no llega eh, ¿a qué te refieres eh, concretamente? ¿a una evolución general? ¿a una evolución defensiva? porque evidentemente los datos lo dicen todo sobre este eh, Pucela, sobre este Real Valladolid es cierto que ofensivamente ayer aportaba también ese dato Jesús Pérez Baraja de bueno, pues ya unas cuantas jornadas que van, que el Real Valladolid no marca de lo que Luis César San Pedro eh, califica como jugada dinámica, que todos los goles llegan a balón parado, pero cuando tú hablas de una evolución que no llega, ¿a qué te refieres?
18: Bueno, y a mí me gustó mucho una rueda de prensa que hizo Luis César San Pedro, creo que es la segunda semana, o la tercera, Jesús los ahora mejor, en la que le hablaba que iba a trabajar esa semana o que el equipo estaba trabajando esa semana en base a mejorar los errores que había tenido. Es decir, yo creo que cuando un entrenador llega a un equipo, eh, implanta una idea de juego. Al fin y al cabo, tú al equipo no le puedes suministrar durante todas las semanas y durante todas las etapas información, información, información. En muchas ocasiones lo que tienes que hacer es ver cómo está el equipo, ver en qué circunstancias está y mejorar en lo que tú quieres. Y creo que el Real Valladolid en ese aspecto no está evolucionando. Creo que el Real Valladolid a principio de temporada y durante la pretemporada consiguió tener muy asimilado qué es lo que quería Luis César, pero al fin y al cabo, en esa evolución, que al final el Real Valladolid ya sabemos que quiere, pero sigue teniendo detalles que le hacen... ...no ser el equipo fiable que queremos que sea... ...a nivel defensivo creo que el Real Madrid tiene problemas... ...a nivel defensivo los laterales del Real Madrid siguen sin participar... ...creo que el equipo genera mucho y tiene mucha sensación de peligro... ...pero le cuesta rematar todas esas jugadas... ...porque creo que los jugadores de arriba cuando pierden esa fluidez... ...de terminar jugadas no se enganchan... ...el centro del campo yo creo que no tiene esa fluidez... ...que por ejemplo en un sistema tan ofensivo... ...en un sistema en el que los jugadores llegan tanto al área... Yo he echo de menos que jugadores de segunda línea de segunda línea puedan generar goles. Al final, todos deseamos que un jugador como Mata marque muchos goles, pero al fin y al cabo ahora mismo piensas y dices, si falta Mata, ¿quién va a meter los goles entre los rivales? La segunda línea, la línea de las medias puntas, quitando el inicio fuerte que tuvo Iván Salvador, no tiene el acierto de cara a puerta. Luismi, que es un futbolista importante, si mal no recuerdo, ahora mismo lleva un gol en toda la temporada, el centro del campo no sé cuántas veces habrá tirado Borja a puertas. Al fin y al cabo, creo que esos detalles que pueden hacer que el equipo evolucione, y que el equipo dé un salto de calidad, de un salto a nivel ofensivo, que, que creo que todos tenemos claro que este equipo, si consigue los objetivos, es por el nivel ofensivo, creo que no lo está consiguiendo y me sorprende porque no me cabe ninguna duda que la metodología de Luis César está implantada en el equipo y que el equipo cree en ella. Por lo tanto, al fin y al cabo, eh, quizás es porque en esa lucha de errores aciertos el Real Madrid está perdiendo más en que está pagando mucho más los errores que está viendo premiados los aciertos.
19: ¿Qué opinas, Samu, de lo que dice Ángel? Hombre, pues eh, en base a los resultados eh, creo que le dan la razón a Ángel. Eh, aparte de, de Mata, hay pocos goleadores ahora mismo que lleguen en, en segunda línea. Creo que va a ser un problema cuando a Mata, porque eh, es, es fantástico el momento de forma en el que está Mata, pero va a tener bajón, también mata y va a dejar de, de meter goles, esperemos que no, pero, pero así son las rachas goleadoras, alguna vez se empiezan a tener y otras veces se, se van y igual no vuelve a marcar en 5 o 6 partidos, vete tú a saber cómo, cómo es el fútbol. Pero sí que es verdad que, que a este Valladolid le falta hacer goles de una manera más, más colectiva, más elaboradas las jugadas y, y sobre todo teniendo gente en segunda línea, porque si mal no recuerdo como ha dicho Luis que había metido un gol, eh, Mitchell que ha metido también pero de penalti y, y creo que del, del centro del campo, no sé, le estoy tirando en memoria, ¿eh? Eh, poquito goleador más. Entonces eh, puede llegar a preocupar eh, esa segunda línea puede ayudar mucho a lo largo de, de la temporada, sobre todo cuando arriba se acabe la pólvora y es importante que todos que todos sumen.
0: Eh, el 11 del otro día os dice algo. Eh, Ángel, eh, tú que sueles analizar un poco también todos estos temas, un poco eh, evidentemente que afectan a lo futbolístico, pero que, que tienen mmm, más lectura no que el, que el propio juego. Eh, los cuatro capitanes elegidos en verano, eh, fuera, brazalete para Ángel. Eh, Anuar en el once titular, Ángel en el once titular, Calero en el once titular, Tony Villa en el once titular eh, ¿Para ti esto tiene una lectura más allá del, del, del puro esquema de Luis César?
18: Bueno, para mí tiene muchísimas lecturas las circunstancias Leí yo el otro día un tuit que me gustó mucho, que al final, al final las ruedas de prensa se interpretan y se interpretan Decía que, no recuerdo de quién era, que al final el entrenador que no prometió cantera tiene cuatro jugadores salidos de la cantera ...en un partido como titular... ...bueno, al fin y al cabo lo que me demuestra... ...es que si había dos jugadores importantes... ...dos jugadores que desde fuera... ...te transmiten peso y te transmiten de algo, ...son Borja y es David... ...al fin y al cabo lo que te transmite Luis César... ...es que no se casa con nadie... Eh, ...al fin y al cabo no sabemos nunca... ...qué ocurre en un vestuario... ...a nivel externo tenemos información... ...pero a nivel interno ocurren muchas circunstancias... ...que nunca vamos a conocer... ...y que sobre todo no se van a dar eh, a la luz pública... ...pero al fin y al cabo que dos jugadores... ...que habían sido titulares en todos los encuentros... ...hasta la fecha... ...se caigan a la vez en un partido fuera de casa... ...al fin y al cabo, bueno, podemos hablar de que en casa... ...un futbolista como Calero puede estar más arropado... ...Anuar puede estar más arropado... Bueno, pues en este caso dos jugadores de experiencia se quedan fuera, dice que Luis César no se casa con nadie, que Luis César sabe cómo funciona esto, que los que mejor están o los, sobre todo los que él considera que mejor están van a jugar, va a tener oportunidad y al fin y al cabo esto demuestra que Luismi es un jugador importante para Luis César, pero sobre todo y lo que más yo creo que puede gratificar a todo el mundo es que Anuar ha tenido una oportunidad y Anuar ha aprovechado esa oportunidad y ahora mismo es el centrocampista importante en el Real Valladolid porque eh, ha quitado el puesto a Borja que era un futbolista que haciendo caso de las declaraciones que tuvo Luis César en pretemporada, era un futbolista que le había pedido porque era un futbolista físicamente superior al resto, bueno, pues al final el físico no solamente vale, sino que el punto honor, yo creo que esos aspectos futbolísticos que tiene Anuar, que no hay en la plantilla, sopesan y al final el jugador es un jugador importante. Por lo tanto, creo que tenemos que estar contentos porque al equipo le cuestan determinados aspectos, pero tenemos un entrenador que no se casa con nadie y que al final el detalle que tú comentas de que los cuatro capitanes estén fuera llama mucho la atención. A mí, lo hablaba al principio de la temporada, a mí me costaba entender que Jaime Moyano no jugara, porque es un jugador con mucho peso dentro del vestuario, dentro de, del campo, y sobre todo, futbolísticamente, estando bien o estando mal, es un futbolista que transmite liderazgo, bueno, pues no se casó con él, fue sustituido en el descanso del primer partido de liga, y desde entonces no ha jugado. Y ahora mismo, el que no esté bien, yo creo que es una, una buena señal para todo el vestuario. El que no esté bien no jugará, llámese cómo se llame, siempre se dice que no se me al el DNI, pero en este caso, Luis César lo demuestra.
0: Ya no solo Samu, eh, caso de Moyano, ¿no? que no juegue, sino que mm, entra en muy poquitas convocatorias, ¿a ti esto que te dice? Lo de jóvenes sí, galones no.
19: Pues me parece, la verdad, perfecto. Eh, en el fútbol no hay otra cosa que te haga ganar más que el hambre, que, que tener hambre por ganar. Y, y ahora mismo, si das oportunidad a los jóvenes a los de abajo, eh, van a tirar como, como los que más. Eh, a mí me parece bien... Lo que está haciendo Luis César, eh, no solo por los jóvenes que vienen de abajo, están disfrutando de, de oportunidades, como, como el caso de, de Luismi, que el año pasado estuvo eh, cedido y este año es una pieza clave para el Real Valladolid, de, de Anuar, que ha subido al, al primer equipo calero, sino también por, por los que estaban ya en la primera plantilla, porque están viendo que, que estos de abajo van a tirar y que como no estén finos, eh, a Luis César no le tiembla el pulso, eh, sacar a, a gente que viene del B o, o que viene eh, nueva y que igual no tiene tantos galones pero sí que tiene hambre, que es lo que te acaba eh, dando la oportunidad de, de luchar hasta el final a mí, por ejemplo, esto de eh, jóvenes y no galones, me recuerda un poco al Sporting de los Guajes, que también era porque no podían fichar eh, esa temporada el Sporting de Gijón pero que se consiguió un ascenso con, con gente de casa con gente bastante joven, con gente que empujaba y que tenía muchísimo hambre de de, de estar en, en segunda y de poder subir a primera y al final Abelardo acabó esa, esa temporada subiendo a primera con, con prácticamente una plantilla entera plagada de, de, de jóvenes que venían de abajo y empujando fuerte. Eh, a mí me parece perfecto que de estas oportunidades lo primero porque Luis César ya lo ha dicho Ángel y creo que es lo que pensamos todos no se casa con nadie y en el momento en el que no se cansa en el, perdón en el momento en el que un entrenador no se casa con nadie sabes que toda la plantilla va a estar enchufada para ganarse eh, un puesto en el en el once ideal y esto va a venir bien para los de abajo porque están teniendo oportunidad y sobre todo porque a, yo creo que al aficionado también le gusta que, que en el once por ejemplo el, el presentado en Reus eh, haya hasta cuatro canteranos del, del Real Valladolid, ya lo podrán hacer mejor o peor. Por ejemplo, Calero yo creo que no tuvo su día, pero parece que puede dar muchísimo más a este Real Valladolid. Pero a mí, por ejemplo, me lo comentó mucha gente que, que le parecía perfecto el, el once que sacó Luis César a, a jugar a Reus. Que veía gente con... Vamos, yo, por lo que me contaban, estaba muy, muy ilusionada la gente con ese once, sobre todo por que jugaba gente de la casa y porque se estaba dando oportunidades que quizá no se dieron la temporada pasada. Y sobre todo eso, por la meritocracia de Luis César San Pedro, que hace que toda la plantilla esté enchufada y, y con hambre de estar en el once titular. 2 y 48.
0: Vamos a dar voz en esta tertu de martes a los oyentes con esa pregunta que hacemos hoy sobre... Eh, si es positivo o negativo, que el Real Valladolid últimamente marque todos sus goles a balón parado, son ya unas cuantas jornadas ahora se lo preguntamos a Ángel y a Samu antes los...
10: Buenos días, Radio Marca a mí la verdad me da igual que los goles
0: vengan a balón parado o de jugada lo importante es que vengan y están viniendo y muchos, con mata Pichichi eso está muy bien, lo que me preocupa más es que nos metan tantos goles
10: y encima que, que sean fáciles para el rival Venga, un saludo a Papuzela.
20: Buenos días. Pues a mí, sinceramente, mientras se marquen goles me da igual cómo vengan. Si de balón parado, si de jugada... Mientras, eh, mientras entre el balón, bienvenido sea. Gracias. Buenos días, Radio Marca. Respecto a la pregunta que haces hoy sobre las jugadas elaboradas o a balón parado... No sé si es preocupante o no, pero la verdad es que sí que es una realidad que se elabora menos y se llega menos en jugadas, pases al espacio y bueno, luego a balón parado tampoco veo que seamos muy certeros. Hay incluso faltas que se van a votar que nos asombran cuando hacen alguna cosa que no sé, no es directamente a puerta. Respecto también a algo que se comentó ayer de la ausencia de los cuatro capitanes Sí que es cierto que es algo llamativo y no es precisamente lo más deseable, pero bueno se produce en esas circunstancias y también creo que si hay alguno que tire del carro hacia arriba hacia un posible playo un ascenso, pues esos van a ser los más jóvenes. O sea que lo ideal sería una mezcla, pero yo creo que si Luis César confía ...en esta gente es porque tienen hambre... ...y quieren tirar para arriba... ...así que ánimo... ...y vamos a tirar para arriba.
13: Hola gente de Radio Marca, soy Manu Suárez... ...y yo creo que es muy positivo que... ...tengamos efectividad este año bastante... ...efectividad en balón parado... ...es muy importante en la segunda división... ...puede ser decisiva... ...y no me preocupa porque también en jugadas dinámicas... ...como dice Luis César... ...también se están generando ocasiones... Y valoraría un aspecto a añadir, es que en el balón parado están interviniendo muchos jugadores. No dependemos solamente de unas acciones individuales de uno o dos jugadores, ¿no? Sino que están entrando a marcar y a ser efectivos
17: varios jugadores de la plantilla. Y eso es positivo. Un saludo. Hola, Radiomarca. A mí me parece muy bien que se marquen goles a balón parado. Vamos. Teniendo en cuenta que la temporada pasada, si no recuerdo mal Solo marcamos un gol a balón parado Que fue de una falta lateral Que remató rol de Tomás contra el Reus El resto de goles Fueron todos de jugada o de penalti Así que creo que hay que aprovechar Esa faceta del juego Yo recuerdo el año del ascenso con Mendilibar cuántos partidos se desatascaron con un córner, una falta Y se ganaron 1-0 Contra equipos que estaban encerrados Así que me parece genial Lo que me preocuparía sería que no se crearan Ocasiones se de jugada pero ocasiones se han creado y si no han entrado ha sido por pura mala suerte Un saludo
0: Bueno, pues ahí queda la opinión de nuestros eh, oyentes eh, ¿Qué opináis vosotros? Ángel Samu, de lo del balón parado en las últimas jornadas eh, ¿No llega de jugada dinámica al gol si llega en, en, en estas otras situaciones que en segunda es realmente importante pero pero bueno, no sé si os preocupa que, que no lleguen los goles eh, generando fútbol
18: bueno, al fin y al cabo sumar goles a balón parados, como decís, siempre es positivo, es una variante importante, es una variante que siempre se ha dicho que Luis César trabaja eh, de una manera muy concienciada, de una manera muy directa, es una, una forma que tiene el entrenador de, de dar un plus al equipo, él mismo lo decía en pretemporada, que es una forma de que te va a dar muchos puntos durante la temporada, bueno, yo creo que, que al fin y al cabo que entren o no entren de forma de jugada elaborada o de, o de propio fútbol yo creo que al fin y al cabo es una circunstancia que se tiene que dar, una circunstancia que se puede dar por determinadas circunstancias de falta lateral o, o, o de saque de esquina, como ocurrió en Reus. Pero al fin y al cabo todo plus que llegue al equipo positivo es. Al fin y al cabo, si no tuviéramos ese balón parado, este Real Madrid llevaría una serie de jornadas en las que no habría sumado o no habría sumado todo lo que ha sumado porque el equipo no habría conseguido marcar. Al fin y al cabo, el Real Madrid sigue generando, le cuesta ese plus que hablaba al principio de que cuando los jugadores se desenchufan o los jugadores desconectan no se vuelven a conectar y no vuelven a participar del partido pero bueno, siempre tienes un plus y como creo que decía un oyente, al fin y al cabo también es positivo que a ese balón parado no solamente se sume un jugador sino que son diferentes futbolistas los que suman acciones a balón parado el otro día marcó Ángel el empate a balón parado pero si mal no recuerdo también tuvo dos acciones anteriores en las que consigue rematar y conseguir generar peligros sobre la portería del Reus al fin y al cabo, que el Rebeli tenga identidad lo tenemos todos claro y al fin y al cabo esa identidad también se demuestra en esa superioridad que el Real Madrid tiene a la hora de atacar acciones a balón parado bueno, Samu,
19: tu opinión mi opinión es que en cierta manera yo pienso que da igual como lleguen los goles mientras sigan llegando eh, no me preocupa tanto que lleguen a balón parado como que lleguen de jugada, pero sí que lleguen que, que creo que si este Valladolid no hubiese sido tan goleador, ahora mismo estaríamos eh, vamos hablando de una catástrofe de, de temporada eh, creo que cualquier, como ha dicho Ángel que cualquier plus que se pueda sumar a, a la hora de, de marcar un gol, eh, sea juego combinativo, eh, sea balón parado de falta lateral, de córner o de falta a la frontal, creo que viene bastante bien. Y, y nada, sobre todo que, que en cuanto a goles sigamos sumando. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa más es la facilidad para, para encajar. Pero bueno, eh, el, el balón parado eh, siempre es bien recibido y que espero que lo siga funcionando. Y para cerrar os pregunto un poco por
0: la figura de Ángel. No sé si os sorprende a vosotros eh, lo que está pasando, ¿no? Eh, es decir, eh, desde verano hasta aquí se ha ganado la titularidad, el brazalete, eh, el otro día gol. Cuando no es gol le hacen un penalti. Nominado a jugador a mejor jugador de la jornada 12 en segunda. ¿Qué, qué os parece todo esto?
18: Pues que a lo mejor hay algo que se nos escapa o, o que Nacho ha convencido mucho en esas jornadas o que en Nacho no detectábamos esas mmm, limitaciones defensivas que se ha detectado Luis César al fin y al cabo Ángel tiene mucha presencia a nivel ofensivo, hablabas de los penaltis hablabas del gol del otro día pero ya viene siendo una situación lógica por así decirlo porque se repite en muchas ocasiones Ángel fue un jugador importante contra el Alcorcón en la victoria contra el Alcorcón pero al fin y al cabo hablabas de la cantera y leías mucho de cantera al día siguiente y los elogios eran para Tony y era para Noir. nunca nadie habló de, de la circunstancia que podía tener Ángel porque participa en los dos primeros goles, eh, recibe la falta del segundo gol, centra en el primer gol de Mata, pero al fin y al cabo te deja esas circunstancias a nivel defensivo, que en Ángel sí se ven, yo creo que en Ángel todo el entorno sí que ve que a nivel defensivo no participa tanto y no ayuda tanto, pero que en Nacho eh, yo creo que el entorno no veía, pero que Luis César sí que detectó y así las ha, las ha situado. Al fin y al cabo, eh, Ángel, como decimos, es un jugador que participa mucho a nivel ofensivo, que no lo hace tanto a nivel defensivo y que al final yo creo que en esa evolución la va a tener durante los, los partidos que, que está disputando. Como tú dices, se ha ganado la titularidad y yo creo que se ha ganado la titularidad desde un protagonismo que yo creo que nadie lo puede negar.
19: Samu. Hombre, pues yo lo que creo es que Ángel ha dado motivos de sobra, eh, para, sobre todo a Luis César, ¿no? porque ya le tiene convencido, pero sobre, sobre todo para convencer al público de Zorrilla que dudaba de Ángel y que le ha llegado a pitar en... En casa, de... a mí, por ejemplo, me llena eh, mucho, no de orgullo, pero sí que... Eh... Me gusta que, que un jugador a, que ha sido criticado, pues que se vea poco a poco que, que las cosas le van saliendo, que va funcionando y que va encajando en el equipo y que tiene la importancia que tiene para Luis César San Pedro Ángel. Y, y bueno, eh, aunque gustó más Nacho al principio, sí que es verdad que estamos viendo unas cosas en Ángel que no, no hemos visto en el, en el lateral llegado del Rayo Vallecano. Y, y bueno, lo que yo me pregunté cuando metió Ángel aquel gol eh, con, con ya sabemos que lo metió eh, en, en Reus pues me pregunté que dónde estaba la gente que, que la había pitado en, en Zorrilla que estaría pensando aquella gente si se arrepentiría o no porque ha pasado la verdad de, de hacer un, una primera parte algo mala que tampoco fue mala en, en casa eh, a ser criticado luego la segunda parte en el Zorrilla eh, fue prácticamente una de las piezas clave para, para el resultado final. Y, y bueno, pues luego en, en Reus, otra vez, eh, vuelve a aparecer Ángel y, y vuelve a aportar ofensivamente eh, situaciones que, que la mayoría de veces acaban en gol. Ángel Samu, gracias, un abrazo.
18: Un abrazo. Un abrazo.
19: Bueno, hemos echado de
0: menos Alvarado. Eh, lo mismo el jueves tenemos que, que repetir para que suene el, el, el profe Arturo Alvarado. Eh, bueno, Jesús, que tenemos que, antes de cerrar mes y programa, tenemos que eh, sortear la cena mensual aquí en el lagar.
1: Hemos recibido tal cantidad de audios, casi 200 eh, Desde que empezamos, a primeros de octubre 177, que aquí tienen cada uno su número En este momento estamos haciendo ese sorteo aleatorio Lo vamos a poner en bueno, la captura esto,
0: esto del internet es muy moderno Ponemos aquí eh, del 1 al 177 Hay Para generar aquí números aleatorios Le damos a generar y es un sorteo esto automático Número 86 Número 86,
1: lo buscamos rápidamente es un audio del día 19 de octubre, se lleva la cena para dos personas en el Lagar de Venancio, Rubén Hernández, que es el que tiene ese número 86, se ha quedado ahí unos oyentes, luego verán la captura, así que el número 86, Rubén Hernández, enhorabuena.
0: Pues enhorabuena, nos despedimos desde el Lagar, esta tarde a las 7, eh, Tertu desde el Hotel La Vega, un abrazo, gracias, adiós. <risa>
5: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Centro Equio Vida
7: y Bienestar ha creado el método Equio Deportivo.
5: Necesitas